0: Estás en Reg Radio, la FM más positiva.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo. Come with
2: me for
3: Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. bienvenido aquí en tu podcast, programa favorito del motor y sobre todo pues agradecerte que semana tras semana nos posiciones como el programa del motor más escuchado de España. Hace poco recibimos un email que nos, un oyente, con lo cual tiene nuestro máximo respeto, pero nos decía, nos incidía que por qué decíamos, que por qué presumíamos tanto que éramos el primer programa del motor y, y le decíamos, hombre pues por un motivo obvio, ya que somos los primeros habrá que decirlo, ya que tenemos el apoyo de tantos y tantos miles de oyentes tendremos que decirlo y por qué no, en orgullo, claro que sí, hay que sacar a veces las la medallas, y que sepa la gente que lo que están escuchando, hombre, por la mayoría que lo habéis decidido escucharnos, parece ser que suena bien, que os gusta en este formato, y también decirlo oye, que, que hay otras alternativas, hay otros programas, por supuesto pero mayoritariamente el programa que escuchan es Auto FM por lo cual nos hace ilusión decirlo, y creo que muchos de los oyentes también le hace bueno, también le hace tilín escuchar, decir que lo que han elegido, han hecho bien, y que lo elige la mayoría, y que bueno, es una mayoría totalmente libre para elegir otra cosa y están aquí, junto a nosotros, al otro lado del altavoz. Y bueno, también esta semana, que ahora vamos a avanzar durante el programa, hemos tenido una de esas presentaciones que nos ha dejado también con la boca abierta. Si en la semana pasada hablamos del DS4, esta semana te queremos hablar de un Audi muy especial. No te quiero adelantar muchos datos todavía, pero te puedo decir que es un Audi que creo que va a revolucionar ya al 100% el concepto que tenemos de vehículo deportivo y de gran turismo. Es un coche 100% eléctrico que hereda cierta tecnología que ya hemos visto en el Porsche Taycan, pero que cumple una estética, wow, sublime, tengo que decirlo así sublime, y que creo que va a avanzar lo que dentro de ya muy poco van a ser los coches deportivos pero insisto, no quiero adelantarme mucho más, que queremos eh, ya sabes, lo abrimos, lo desguazamos y te lo comentamos y lo analizamos aquí en Auto FM
4: y doy la bienvenida a Fernando Rivas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a, a todos, y, y eso que decías en tu editorial Antonio, eh, son datos, nada más y nada menos, somos los más descargados, porque así nos lo dicen las plataformas de podcast y, y encantado y muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado siempre.
3: También tenemos a Pablo García de la revista Autofácil, la revista Evo
5: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y, y nada, lo que ha comentado Fernando, datos y antes eso no se puede hacer nada, si es así, pues es así, eso es que somos muy buenos, ¿no Antonio?
3: Eso parece ser no, no, si el, si el, si el oyente nos agradecía más nos decía que no se perdía ningún capítulo, pero pues me decía joder Antonio, es que dicen muchas veces que soy los números uno y dicen, ya, 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 pero es que nos hace ilusión.
5: Hombre, pero eso es como cuando nuestras abuelas dicen que somos los más guapos, pues Amén. Eh, no lo decimos nosotros. Claro, pues oye, eh, a ese lector, eh, muchas gracias por, por seguirnos, por escucharnos y, y nada, un auténtico placer contar con
0: este pedazo de equipo, Antonio.
3: Y también nos acompaña Miguel Tineo, que también de crío le decía que su abuela era el más guapo de la casa.
0: Por supuesto que sí, muy buenas tardes. Mi abuela, una de ellas, la materna, me decía dos cosas. Una, que era el más guapo y dos, que era tan guapo y tenía tan cara de tan bueno que debería ser cura no, que debería ser no, que acabaría siendo cura en eso se equivocó, en eso se equivocó la cosa bueno, es, estás a tiempo, pero nunca se que... sabe Tineo,
5: nunca se sabe no, ya, lo veo complicado así yo soy, tengo demasiados
0: pecados para que me cojan no, no. Pero bueno.
5: el, el monaguillo Tú tienes que empezar por ser monaguillo tineo.
0: Ah, ¿no? el monaguillo, monaguillo oye, dejadme que os dé la enhorabuena a todos los que hacéis el programa yo participo de vez en cuando y para mí es un auténtico privilegio estar aquí con todos vosotros y los más grandes os os doy la enhorabuena y, por supuesto, a todos los que nos estén escuchando, también darles las gracias, porque sin ellos esto no sería posible. que Al final, yo siempre digo lo mismo: esto podemos ser mejores o peores, pero mm. son ellos los que lo tienen que reconocer con los datos. Sí. O sea que, muchísimas gracias para todos ellos y, por supuesto, enhorabuena a vosotros. A ver si pasa ya toda esa basura de la pandemia y nos podemos juntar un buen día para celebrarlo como de.
3: La verdad es que sí, con ganas no faltarán, ya te lo aseguro. Bueno, Fernando, ¿nos tenéis que comentar algo?
4: Sí, porque queremos hablaros hoy eh, en el arranque sobre algunas informaciones que hemos leído los últimos días eh, y que afectan a nuestro compañero José Lagunar de Rebequís. Y es que llevamos colaborando con José desde hace años. Eh, las redes sociales cruzaron nuestros caminos y, bueno, pues nos vino a visitar al estudio un día y nos gustó cómo preparaba los temas en seguridad vial. Una formación que él completaba, además, con una forma de comunicar muy amena, muy sencilla, campechano directo, una forma de, de contar las cosas muy clara y que tenía mucha llegada en el oyente. Eso lo comprobábamos porque en el mail pues nos mandabais no muchas veces zonas del oyente donde pues, nos felicitabais y felicitabais a José por cómo transmitía este tema en, en seguridad Ah, vial. De esta manera se ha convertido José en parte de nuestro equipo y ya no es un colaborador, ya se trata de un amigo de, de todos los que formamos esta familia eh, de AutoFM. Las intervenciones de José siempre están dirigidas a que aprendamos lo importante que es la seguridad en nuestro desplazamiento. Da igual que lo hagamos en coche, en patinete o como peatones. Por eso queremos que esté con nosotros siempre que su agenda se lo permita. Con él hemos tratado cientos de temas desde la importancia de llevar unas buenas ruedas, la posición correcta del cinturón de seguridad, a cuidarnos de los efectos de un golpe de calor al volante, a saber cuál es la silla adecuada al tamaño y peso de nuestros pequeños y nos ha enseñado a, a ver lo que hay detrás de las estrellas Euroncap. Una lista interminable de consejos que seguro que han ayudado a muchos de vosotros a planificar vuestros desplazamientos con total seguridad. Y es que os tenemos que decir que José vive por y para la seguridad vial. Lo hemos visto dando formación a la Guardia Civil, asesorando en asociaciones de padres, enseñando de manera altruista en distintos eventos a miles de familias a colocar sus sillas correctamente y además nos damos cuenta cuando nos levantamos alguna mañana, Antonio y tenemos a las 5 de la mañana un Whatsapp de José con una idea que le parece interesante y que necesitaba mandárnosla para tratarla en el programa pues eso, que como hemos dicho al principio, José Lagunar es parte de este equipo, que no es un patrocinador que no estamos sujetos a ningún contrato, ni nosotros con él, ni él con nosotros, y por eso nos parece irrenunciable que nos siga ayudando a mejorar la seguridad de todos, algo que siempre hace con datos, con análisis, con estudio con un trabajo pedro y con un buen guión para que nada se quede en el tintero, y no nos olvidemos que acusar es gratis, pero las cosas hay que demostrarlas. Por eso en Extra, en vuestra casa, en AutoFM, seguiremos contando con José Lagunar siempre que él quiera. Porque delante de estos micrófonos, lo único que ha hecho José ha sido invertir su tiempo en nuestra seguridad. Pues más claro, agua. Y arrancamos, arrancamos aquí en AutoFM y arrancamos como la manera
3: que nos gusta decir y que, por supuesto, por eso nos eliges. Vamos a analizar las noticias más importantes de la semana. ¿Y cuál? Bueno, atención, es un coche que nosotros recomendamos sobre todo porque ahora la plaga que tenemos que hablar así de los SUV, que bueno, hay muchos que están eligiendo los SUV, muchos no, la mayoría estáis eligiendo los SUV para coches familiares y luego cuando tenéis el SUV os dais cuenta que no es tan versátil y no os da tanta solución como un monovolumen pues bien os recordamos que sigue en venta uno de los mejores monovolúmenes para mi gusto que hay en el mercado por comportamiento por espacio interior y por calidad estamos hablando de la Ford S+, que es actualizado con un motor una, bueno, un plus más dentro de sus motorizaciones en la versión Hybrid es un motor que ya conocíamos en, en, en otra gama de, de Ford la han incluido en la S+, creo que es un acierto sobre todo viendo por dónde van ahora la tendencia y también las normativas y se trata pues, de un motor de 193 caballos cuando se combinan pues el motor eléctrico y el motor de combustión ha homologado tan solo 6,4 litros cada 100 kilómetros insistiendo que es un coche de gasolina y que bueno pues en la unión entre los dos motores eh, genera 142 kilovatios, la batería es una batería pequeña de 1,1 kilovatios hora y que bueno pues eh, gracias al motor de ciclo Atkinson de 2,5 litros consigue tener unas, unas prestaciones más que decentes y un consumo moderado. ¿Por qué digo esto? Porque luego cuando os compráis un sub y veis eh, el gasto, en el caso que elijáis eh, que sea gasolina el gasto, el consumo que tiene y cuando veis que no es tan versátil como un monovolumen os acordáis de este tipo de coches y os pensáis que ya no se venden. Cuidado, se sigue vendiendo y es que no es solamente eso, es que encima es Made in Spain ¿Qué más se puede pedir? Hombre, si de verdad quieres un coche versátil para la familia, no te quedes eh, sin acercarte y conocer esta Ford S+. Pablo ¿Cómo la ves? Yo, son de esos coches que insisto, familia monovolumen The cat
5: pues yo es, al Ford S-Max la verdad que le tengo cierto cariño porque, porque hace años cuando se lanzó la primera generación fue el, el coche con el que hice la Vuelta Ciclista a España eh, la patrocinaba Ford y el segundo año que hice la Vuelta Ciclista a España eh, como coche de equipo fue, coincidió con el lanzamiento del, del Ford S-Max de primera generación, evidentemente no tiene nada que ver con el que está a la venta ahora, de hecho bueno pues eh, la primera generación tuvo mucho restyling, actualizaciones de motores pero esta nueva generación no tiene nada que ver con la Forma totalmente nueva, diseño, etcétera, etcétera. Pero es cierto que recuerdo cómo ese monovolumen porque al final es un monovolumen y, y nació en, en la época en la que los monovolúmenes estaban de moda parece que marcó un, una tendencia como un monovolumen deportivo porque sobre este 4S Max es, eh, hubo una Ford galaxy y sigue habiendo un Ford ¿Sí? galaxy que es eh, una plataforma pero eh, un poquito más alta con siete plazas como este 4S Max pero con siete plazas un poquito la parte trasera un poquito más grandes debido como digo a la altura ya que es un poquito más larga entonces le dejaron ese, esa característica a 4S Max como monovolumen deportivo, y es cierto que qué bien iba ese Ford S-Max y qué bien va el Ford S-Max actual, o sea, es un, es un monovolumen, pero tiene yo diría casi comportamiento de, de turismo, un vehículo con unas suspensiones muy bien trabajadas, una suspensión multibrazo trasero, siete plazas con los asientos que se pueden esconder debajo del asiento, debajo del suelo, perdón, es decir, se puede quedar el suelo totalmente plano y un coche que, que en cuanto a modularidad interior y ergonomía no tiene nada que ver con un sub o sea, de hecho es eh, más amplio que un Ford Kuga. y dinámicamente va mejor que un Ford Kuga. o sea, que es un coche que creo que sigue, estando, vamos, que sigue siendo muy interesante. Esta nueva versión, como has comentado, Antonio, pues se eh, lleva la misma mecánica que se presentó hace unos meses en el Ford Kuga, que es un motor de 190 caballos, es un, un tipo de motor con un motor un pequeño motor eléctrico que no es enchufable, es decir, es un híbrido puro, se va recargando, como dice Lexus, autorrecargable, en este caso con, con las frenadas y aceleraciones, y, y bueno y gracias a esto pues obtiene la pegatina Eco de la DGT, que, que, que bueno pues está, está muy bien y todo esto como digo montado en un coche atractivo, un coche muy bien hecho, un coche con con unas plazas traseras muy amplias, con muy buen espacio para las piernas, eh, con cierta altura al, al techo y, y con siete plazas que bueno, pues esos asientos, como digo, se pueden esconder y se queda un espacio totalmente plano. La verdad que un coche monovolumen bueno, o como lo queráis llamar, sí. la verdad que bastante, bastante interesante.
3: Fernando, tú que eres padre de familia, ¿cómo ves esta S+, versión híbrida?
4: Bueno, pues mira, te voy a decir que eh, yo en, en, en mi casa ya hemos gastado tres por ese Max, ¿eh? no porque las hemos conseguido gastar sino porque las hemos ido cambiando en, en mi entorno ya ha habido tres ese más me parece el vehículo definitivo para, para ese tipo de cosas como las que decía eh, Pablo, de niños de tienes tres asientos en la parte central, eh, individuales donde caben eh, eh, adultos perfectamente bien para meter bicis, yo también le doy una utilización de con bola de remolque para, para carro de llevar las motos para llevar, eh, bueno, pues un montón de cosas, y, y es un tipo de de, de, de automóvil, bueno, pues que estuvo, que estuvo más en boga hace años, que se lo han ido comiendo poquito a, pico, poquito a poco los sub pero que realmente no tienen nada que ver con un sub y luego yo creo que una de las ventajas, y que es eh, bastante subjetiva de la Ford S, más es que es bonita, no sé si os parece, es un coche que es bonito, que no ves un monovolumen eh, demasiado cuadradote o muy redondeado, muy es, un, es eh, unos acabados eh, más altos de gama, unos acabados Titanium, que encanta 18, con unos paragolpes eh, eh, deportivos, con el techo eh, panorámico de cristal, bueno, pues son, son eh, bueno, pues bueno realmente atractivos. Lo que no sé qué os parece, eh, sobre todo, Pablo, que es, como yo digo, un furgonetero como yo, no sé si, si este tipo de coche llegará a acabar en desuso, el AS+, una Touran, y es el momento de, de, de otro tipo de coche que se está poniendo muy de moda, Pablo, como, como acabas tú de bajarte hace unos días de la Volkswagen Caddy, esas Berlingo, esas Partner ya con acabados, esa combo live, con acabados eh, más eh, eh, enfocados a familia. Pero yo creo que esas, esas mantienen más la estética de furgoneta, ¿verdad? En este tipo de monovolumen pueden jugar estéticamente con coches más atractivos.
5: Sí, de hecho, a ver, yo creo que por eso se pusieron en su día de moda, porque no resultaban tan furgonetas como, como son ah. los vehículos que estás comentando. Al final... Eh, lo comentamos la semana pasada, o sea, por mucho que una, en este caso, una Tournee o una Caddy eh, sean lo, de los vehículos más prácticos, sobre todo a nivel de habitabilidad interior, porque no nos olvidemos que este Ford max al final es un coche de 4,8 metros, o sea, estamos casi en 5 metros. Eh, una en Cadi que es más pequeñita eh, o una Torneo son más cortitas y la habitabilidad interior es más o menos podríamos decir casi igual lo que pasa es que bueno pues la, la imagen que da pues una Caddy, una Torneo una rifter al final no dejan de ser un vehículo derivado de un comercial, de una furgoneta, y cuando lo tienes delante, por muy bonito que sea o muy decorado que lo hayan querido poner, siempre va a haber alguien en tu familia que te va a decir esto es una furgoneta. En cambio, en un S Max. Eh, yo creo que cambia un poco la, la percepción que se tiene de, de, este, de este tipo de vehículos. Es cierto que yo creo que no van a desaparecer del todo, es cierto que cada vez hay menos. Yo creo que en Ford mm, deberían de mantenerlo porque la tendencia que estamos viendo en Ford, por ejemplo, con el eh, Mustang Mach-E, que al final es un sub, pero... Eh, tiene ese toque de monovolumen O sea, al final El, el mondeo eh, También se han, se han presentado unas imágenes Un mondeo Evo, que se va a llamar que, que pasa de ser una berlina A ser un sub Pero también un poco Medio monovolumen Entonces yo creo que lo que sí que va a desaparecer Son las berlinas como tal pero el concepto de monovolumen creo que se quedará, se quedará. A ver, hay muchas marcas que lo han eliminado directamente. Peugeot es un claro ejemplo, que de hecho pasó los 3.008 y los 5.008 de, sí, de Pero a, los 5000, a pero sub. Cinco,
3: sí, pero los 5.008. Bueno, es que el 5.008 es un monovolumen eh, camuflado de sub.
5: Bueno, ellos, el, cuando lo lanzaron la, la segunda generación, era sí. un sub. O sea, es un cambio de un monovolumen a un sub. Eh, Renault con el Scenic y el Spas no sabemos si va a haber un sustituto como tal desde sí. luego Sub eh, tienen ya de todos los segmentos monovolúmenes les quedan esos dos yo dudo que Renault eh, saque un Scenic de nueva generación con formato monovolumen. no lo sé entonces bueno va a tender a desaparecer pero creo que va a haber marcas que todavía van a seguir apostando por este, por este concepto porque creo que es es interesante, no lo sé no sé al final cómo, cómo se hará, pero vamos creo que, que nos quedan por lo menos algún añito más como no volúmenes eh
3: bueno, pues aprovechar, ya sabéis, si de verdad tenéis ese requerimiento de espacio de un coche ágil para montar a, a los pequeñajos y sobre todo ir cómodos y tener ese plus de poder meter maletas y no, no sentirte que agobiado porque hay más maletas que niños, sin duda alguna uno de esos coches que te que ir a ver y si te cuadra en la Ford S+, y ahora con variante híbrida. Ya más no se puede ofrecer. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a ir a un coche que hace unos meses hablamos que a mí me sorprendió que diese ese salto. Fue una de esas novedades que nos gustó muchísimo Estoy hablando del BMW 128. Es un BMW Serie 1 que lo han realizado, lo han diseñado por y para eh, quitar el reinado de los GTI al golf. Sí, y lo han dicho así y no se han cortado. Es más, uno de los titulares de BMW fue ese. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene todo lo bueno de un GTI. Es un coche con 265 caballos, un precio muy similar al, al Volkswagen Golf GTI, cuidado, y que luego encima, pues, hombre, pues eh, tiene asientos deportivos, una suspensión dinámica apropiada para esta versión del 128 Ti. También tiene autoblocante. Bueno, bueno, pero yo no he sido, no he tenido la oportunidad, no he tenido la suerte de probarlo, pero sí eh, ha tenido, yo no sé si se habrá colado cómo lo habrá hecho, eh, Miguel Tineo, y ya se, bueno, ya se ha sentado ya lo ha arrancado y ya ha conducido el 128T, quiero saber cómo va este coche. Bueno, quiero saber cómo va el Antigol GTI.
0: Pues sí, tuvimos ocasión otro día de, de probarlo. Eh, me colé, me colé MMV, eh, Tenía las llaves ahí puestas, lo cogí y me lo llevé. Yo soy así. Eh, no, por supuesto que no fue en la presentación que nos invitaron los buenos de BMW. Verica para subirnos al coche eh, tuve la ocasión de probarlo pero la verdad es que no lo pude probar tanto como hubiera querido porque bueno, la ruta en la que mmm, teníamos que pasar nos ha nevado un poco, porque ya sabes que este primero de semana ha sido un poquito raro por la Sierra Norte de Madrid sí. y entre nieves eh, luego un trozo de carretera que cogí bien pero había un accidente y iba detrás de 50 coches y parándonos cada dos por tres y demás pues mi ruta ha sido un poquito especial pero bueno, aún así, sin haber podido probar el coche tan a fondo como quisiera que lo haremos en breve cuando ya nos lo deje BMW aquí durante más tiempo, en la presentación lo que sí que me ha quedado claro es que el 128Ti en general te transmite siempre un tactito un poquito más deportivo que el de un eh, Volkswagen Golf GTI, quiero decir, si eh, Volkswagen tiene pensado más o menos que su coche es el ideal para quien busca un coche Racing, tiene un problema porque es verdad que el 128 TDI en general eh, es un coche que tiene, sobre todo a nivel de chasis, de, de, de la dureza de la suspensión, de la dirección, un poco todo esto da, te deja un regustillo más deportivo, lo notas más firme, no lo notas más vivo de reacciones. El, el Golf GTI es como un Golf aburguesado y tal, que va muy rápido y que va súper bien. El 128 no, el 128 es un coche que te va todo el rato pues, sacudiendo un poquito más, que tienes que conducir un poquitín más para ir de prisa, y entonces tiene también otra cosa muy buena y es que BMW han apurado mucho con el tema del precio el coche cuesta 45.500 euros casi y es que eh, un Golf GTI DSG mmm, cuesta unos 900 euros menos nada más, ah. que, eh, que significa que está el precio muy muy similar, para mí una de las pegas del 128, para mí porque ya sabes que soy un pureta es que solo se vende con caja automática y sí. el Golf se vende también con caja manual y yo creo que este, coche, este tipo de coches eh, siempre agradecen que, que los dejes con una caja manual cuando, cuando además BMW siempre tiene una caja manual de seis marchas que va francamente bien que también muy duro y muy deportivo y muy racing a mí el coche en general ya digo me parece que tiene un puntito más de deportividad de dureza de tacto racing que el golf gti eso habrá quien le guste, habrá quien no le guste pero yo creo que probablemente quien se compra un coche de ese tipo pues sí que lo preferirá, el coche son 265 caballos, es 20 caballos más rápido que el, que el Golf GTI a nivel de equipamiento se puede decir más o menos que es un BMW Serie 1 con un paquete de equipamiento, viene bastante uh -huh. bien equipado y luego pues tiene pequeños detalles, por ejemplo tiene unas modulitas en los paragolpes delanteros y traseros en un color que es como rojo o anaranjado, que le da así un toque diferente, viene con llantas de 18 pulgadas puedes pedir unas de 19, en el interior tiene pues unos pespuntes en rojo ojo por el volante, en los asientos no, no, no hay grandes diferencias con, con respecto a un BMW M en lo que es el tipo el diseño y demás, pero luego en marcha pues sí que se nota por lo que os digo no, el, eh, la respuesta del motor es bastante más eh, agresiva, digamos, solo por el tacto del gas, luego ya por además tener más potencia y luego lo que más se nota también es el diferencial autoblocante, lleva un Torsen, eh, no tiene nada que ver, aunque me he quedado con ganas de probarlo más, pero lo poquito que lo he podido probar sí que me ha parecido que no, no tiene nada que ver con esas brusquedades e imprecisiones que por ejemplo tiene el diferencial del Mini y John Cooper Works eh, GP, en uh -huh. este no, es mucho más dócil, es mucho más aprovechable y es un diferencial autoblocante de los que te ayuda, de los que te transmite y también de los sí. que te ayuda a ir cada vez más deprisa. Entonces es un coche que hay que conducir un poquito más que el Golf GTI, no necesariamente es más rápido que el Golf GTI, aunque sea más potente, de hecho este declara una aceleración de 0 a 100 en 6,1 y el Golf se, se queda solo a 6,2 y eso tiene 20 caballos menos. El Golf está es un, un poquito más ligero que este, unos 70 kilos, que también es un peso a considerar, pero sí que es cierto que, que tiene un problema Volkswagen con este coche, yo creo, ¿eh? en el caso del Golf GTI, uh -huh. creo que tiene un problemilla porque la verdad es que a MV les ha quedado francamente, además yo llegué en BMW y me dijeron, bueno, 128 TI, ¿sabes qué TI significa turismo internacional? Y digo, no. GTI significa tineo de toda la puñetera vida, igual que Golf GTI significa Golf Gran Tineo de toda la puñetera vida. Y me miraron así con cara rara como diciendo lo ¿dices en serio? Y digo, por supuesto, ¿dónde está la duda? Pero bueno, esa ya fue otra, otro pequeño detalle. otra historia. Oye, Eso Tineo. el
5: que te colaste en la presentación. <risa> habiéndolo, tineo, habiéndolo, probado poco, M135i o esto.
0: M, o sea, el 128 TI, sí, sí, sí. Muchos eh. eh... nos estarán escuchando y dirán, vale, claro. sí, pero... Sí, a ver, el, el 135 es verdad que es 4x4, es verdad que son 306 caballos, es bastante más potente que este eh, ahora mismo de precio, pues os lo digo, mira el 45, 400, lo tengo justo aquí Sí, 9.000 euros menos 9.000 euros menos, pero sí que es verdad que, que el, el M135, Pablo, tú que también lo has probado, que bueno, ha coincidido que hemos tenido los coches los dos, es un coche mucho más morronco mucho más torpe, no está bien resuelto del todo todo en el coche cuando tú lo coges te llevas un poco una desilusión, ¿te acuerdas que nos pasó cuando hicimos sí. la comparativa? Porque es verdad que no acaba de ir del todo bien, es un coche como muy torpe, sobre todo a la hora de meterlo en curvas, es un coche que es muy morrón, le cuesta mucho girar, no es no es al final un coche agradable, que digamos, que funciona bien no, no les ha quedado bien, y sin embargo el 28 sí que creo que han dado con un, con un punto de equilibrio mucho mejor, y aun siendo mucho menos potente, o considerablemente menos potente porque recordemos que es el mismo motor, lo que pase con menos caballos, aun siendo menos potente, yo creo que es un producto mucho, mucho más redondo, para mí sin duda alguna, ya digo tengo que, que probarlo más a fondo pero en una conducción que pude hacer otro día no Normal, incluso sí. a ratos ligera, me convenció bastante el coche.
3: Muy interesante lo que nos acerca a Miguel, sobre todo porque, insistimos, son esos coches que nos preguntáis, oye, ¿qué, qué hago? Que he visto esta variante, eh, no muy conocida, ¿verdad? No muy conocida porque eh, desde los años 90 no volvían a reutilizar esta denominación la gente de BMW, que lo vimos en el Serie 3, incluso en la, en la vertiente cortita, en el Compact, el Compact. Y, Sí, en el Compact y en el 323 y en el 325 Y ahora ha vuelto con la Serie 1 Que al final es muy similar Por cotas de, con el coche de, que hemos mencionado Con el Compact Y que bueno, pues en esta ocasión El 128 Ti Un coche que bueno, pues homologa Aproximadamente 6,8-6,9 litros cada 100 kilómetros Ya ha dicho Miguel En una aceleración de 0 a 100 en 6,1 segundos Que está muy bien ¿Por qué no decirlo? Y luego, pues bueno, pues a, a mí me gusta La verdad es que vemos detalles con el Ti en tu unidad venía Miguel, que venía pegatinas específicas en el lateral, abajo se sí. ponía TI. ¿Y, y bordado trayas, en el interior?
0: Sí, venía así. A ver, eso, por lo que nos han comentado en el mercado español, las unidades que yo la unidad que yo probé, era una unidad traída de Alemania, pero lo que nos han comentado es que todo eso va a venir, va a venir de serie en todos los que te compres en España. Eh, hay la posibilidad de que las quites, eso sí. Puedes coger y decir, oye, no las quiero, me parece muy macarra, lo que sea, tal cual, y en ese caso tú lo puedes coger y lo puedes quitar. Pero, de serie, viene en todos ellos, tanto el tema de la carrocería, como también en el interior, por ejemplo, en el reposabrazo, en el, sí, en el reposabrazos, perdón, central, detrás del cambio y detrás de de mano, viene también bordado ahí el TI en rojo y todo eso también lo puedes quitar si quieres. Yo creo que estos coches al final, quitarlos no, porque es parte de la gracia, ¿no? Al final te compras un coche especial, aunque sea un poquito especial sí. y estas cosas son las que le dejan un poquito de sabor, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, son cosas que se deben dejar, pero Pero y sí, sobre es,
3: todo si lo vendes después, que eso
0: al final claro. no más valor. Por cierto, yo quería hacer un pequeño comentario, como sí. eh, comentaste hace un momento lo del consumo homologado y demás, la prueba que hicimos sí que tuve sobre todo al principio de la ruta, tuve que ir un rato a una velocidad comedida, que me sirvió para hacer más o menos cuánto más o menos puede eh, gastar el coche. Yendo a un ritmo tranquilo, carretera, velocidad sostenida, es relativamente fácil moverse en 7 litros y medio. Uh -huh. Y cuando ya empiezas a, ir un, a meterte un poquito más en carreterillas, sin ir mucho más rápido, pero más o menos tal, estás en 8, 8,2, 8,4 con relativa facilidad. Cuando te pones a apretarle seguro que se disparará mucho más, ahí no tengo referencias, pero quiero decir que es un coche que, teniendo en cuenta que son 265 caballos de sí. gasolina, pues moverse en el entorno de los 8 litros más o menos eh, medio litro para arriba o para abajo, creo pues que está bastante bien, de cara a que es un coche muy utilizable a diario.
3: Un coche del año 99 con un peso inferior consumía eso, ¿eh? con 120 125 caballos, gasolina. Sí, sí Totalmente. sí no,
0: el coche la verdad que en ese aspecto está desde mi punto de vista muy bien, o sea es un coche que puedes utilizar a diario porque tienes ese tacto deportivo que digo, que sí que lo tiene y que, y que mola, no y que yo creo que uh -huh. todo el que se compre este tipo de coches es lo que busca, pero al mismo tiempo eh, creo que no es una cosa ni insufrible por el comodidad incomodidad, mejor dicho, ni tampoco no, 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 no es algo que no te puedas permitir lógicamente va a gastar más, pero pero no es un consumo de 12-15 litros pues no sé, el otro día Pablo y yo hemos hecho una comparativa que veréis la semana que viene ya en la revista Evo con cuatro mamotretos y ¿Eh? que te diga Pablo, es que no había no me forma da. de ver que eso bajara de 14-15 litros o sea, ya,
5: era... hemos, hemos gastado a principios de año ya todo lo que tenemos asignado para el año
0: calla, ya. calla, que creo que
5: los de administración a todavía todavía no, no lo saben, a partir de ahora solo
0: híbridos y híbridos enchufables y cosas de estas raras. Calla, calla, que creo que las de visualización no lo saben todavía, Pablo, tiene tenemos devolver. que pedir un M5 también y no sé puede. Deja, deja. Deja que si te guardas corta el grifo, tío, y la volvió. No, te
3: veo devolviéndolo, Miguel. <risa> Bueno, pero pues un cambio, vamos a hacer un cambio radical tanto de posicionamiento como de coche y por supuesto también de combustible. Es un coche 100% eléctrico que crea una nueva era para Audi. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nos ha demostrado que puede ser un coche muy elegante, puede ser un coche muy deportivo. Puede haber modernidad y cuando entras dentro del coche no estás, no estás viendo una nave espacial ni mucho menos, es un coche que te da ganas de, de vivir dentro de él y, y poderlo utilizar sin tener que estudiar un máster y otro de los detalles importantísimo que creo que, que puede ser más que evidente, que luego tiene una autonomía que ya supera los 400 kilómetros fácilmente y tiene una batería debajo de los asientos traseros que no impide tener cierta habitabilidad en un coche deportivo. Fernando sin duda alguna podemos estar delante de uno de esos coches que ha marcado o va a marcar en la historia de Audi
4: Efectivamente, hablábamos de él con, con gente de, de Audi eh, cuando nos presentaban eh, la, el restyling de Q2 y Q5 y nos, nos hablaban siempre hacía mucho hincapié en un, en, un, en un antes y un después, no en un cambio de referencia en un cambio de, de ver eh, la movilidad, de la marca, pero no desde el punto de vista de un vehículo eléctrico, urbano sino hogar claro, de, de, lo, lo decían y ahora conociéndolo te das cuenta, desde el punto de vista de un coche en eh, mayúsculas con toda la deportividad eh, que puede ofrecer en estos momentos Audi, aparte obviamente de toda la, de toda la tecnología un, un GT, un gran turismo de 5 metros de, de largo un coche bueno pues realmente espectacular que nos ha dejado a todos con la boca abierta en, en eh, bueno, en las fotos, en, en la presentación online que hemos visto que estamos todos deseandito. Eh, de subirnos a él sí. Que tendrá su versión RS Es el primer eh, vehículo eléctrico ¿no? del, de, de Audi Sport Que eso, cuidadín, eh, son palabras mayores Que estéticamente a mí me recuerda eh, me, me, me parece que continúa Un poco las líneas de A7 Sportback Que también fue un coche espectacular Y un coche que, que, que llamó Mucho la atención, ¿no? Con un diseño muy contundente, que es de lo que podemos hablar ahora Que no lo hemos todavía probado Y en cuanto a las cifras que dan eh, Que tú acabas de, de decir, Antonio, de, de autonomía de potencia además bueno pues una versión de hasta casi 630 caballos pues pues creo que, que nos están ayudando los los toda la model S plate Plus que el, del que hablábamos aquí hace bien poco los Porsche Taycan los eh, ahora eh, Audi e-tron GT bueno pues pues ya estamos eh, plantados en la deportividad eh, más absoluta de momento en grandes berlinas y veremos si pronto ya llegan los deportivos mmm, bueno pues auténticos eh, deportivos eléctricos con ese sí. enfoque porque esto no deja de ser también una, una berlina, un GT como, como decimos y, y ver también cuando Mercedes nos, nos se une al carro y lo sorprende con una berlina, no sé si, si será el clase S eh, que en breve llegará en, en, en su variante 100% eléctrica, el, el que tenga que competir contra estos monstruos Vamos a ver,
3: vamos a ver, Miguel, ¿qué opinas sobre este coche que insisto, por lo menos do, por lo que he visto por lo que nos ha llegado, por lo que he analizado, puede ser un antes y un después en Audi, estamos hablando de Audi e-tron GT y la versión, la variante RS e-tron GT.
0: Seguro que va a ser así. Y mira, según estaba hablando Fernando, me estaba contando me acordando de una anécdota que si me permitís contarla yo creo ¿Sí? que le puedo hacer un poco la idea a la gente de lo que son este tipo de cacharros, ¿no? Porque estaba viendo que el que el RS e tron GT eh, pasa de 0 a 100, la aceleración de cifra oficial es 3,3 segundos, ¿no? Entonces, bueno, resulta que ahí atrás, en el rally de Madrid, eh, unos días antes del rally de Madrid, me voy un día a Porsche a coger un Porsche de pruebas. Eh, no me acuerdo qué era Bueno, da igual, un Porsche de pruebas. Y llego para allí, estoy ahí esperando a que me den las llaves y mira tú por dónde que detrás de mí aparece un tío que se llama Diego Vallejo, que algunos le conoceréis, este año va a ser copiloto de Dani Sordo en el Mundial de Rallys y digo, joder, Diego, ¿qué haces aquí? Tal. No, mira, porque vengo a correr con mi hermano que corremos con el Porsche en el rally de Madrid, y entonces nos van a dejar un Caimán Turbo, un Caiman, perdón, un, un Taycan turbo para entrenar el rally. El rally era solamente en el circuito del Jarama no había tramos por fuera. Y bueno, pues nos sí. viene bien porque por el tema de autonomía y tal, pues no vais a tener problema porque en el jaramán podéis cargar y tal, sí, pues a ver qué tal el coche y tal. Bueno, pues hablamos un rato, de nuestras cosas, se quede ahí, y ya, pues nada, le vuelvo a ver desde en el rally. El día del rally le vi, le digo... Diego, ¿qué tal? Joder, muy bien, no sé qué. Digo, ¿qué tal con el Porsche? Y dice, tío... Esto es una barbaridad. ¿Tú sabes lo que corre eso? ¿Tú, tú no sabes lo que...? En el mismo circuito y con Sergio... Que Sergio Vallejo ha sido dos veces campeón de España de rallies... Y el tío corre con un 911 GT3. Quiero decir que, que no es manco. Y decía... Tío, es que eh, Sergio no dejaba de decir, es que esto, pero tú ves cómo llegamos a las curvas. O sea, es increíble lo que acelera este coche saliendo de un lado y llegando al otro y lo rapidísimo que es en, lanzando curvas. Diciendo, claro, tiene un problema, que al final estos coches pesan 2.000 kilos. Y claro. cuando vas a echar pie al freno, aunque lleva unos frenos que son como una payera de grande y son, son gigantescos y tienen una fuerza brutal. Pero claro, los 2.000 kilos, hay que pararlos, ¿no? Y entonces al final decía, es que es que es relativamente <risa> complicado luego hacerte la idea de lo rapidísimo que puedes llegar a ir con este tipo de coches, ¿no? Y este tipo de, de esta anécdota, que al final es de un tío que ha sido dos veces campeón de España, y de uno que va de copiloto, que va a ir con Dani Sordo en el Mundial, en un World Rally Car, o sea, que de ir de prisa y de coches que corren mucho, saben bastante, pues sí. el Audi va exactamente en la misma línea que el que el Taycan, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, además en el grupo Volkswagen, el, el trabajo que están haciendo con el Taycan, aunque no valga para, para pasarles toda la información, por supuesto, pero algún detallito sí que se habrán dicho y seguro que el, que el RS Tron GT va a ser un coche de, de mucho oh, de armas tomar, a mí el diseño me recuerda mucho, sobre todo por la silueta y demás, obviamente al RS7, que es uno de los coches que va a salir el próximo número de la revista de Evo en la prueba hasta que uh -huh. hablábamos hace un momento, y que es un coche que tiene unas, unas prestaciones también absolutamente bueno eh, igual de demenciales el, el Porsche, creo, o sea, el Audi creo que eran tres con dos me parece en el 0 a 100 si sí, mal no bueno, recuerdo el RS7 de 600 uh -huh. caballos y este son 3,3 o sea estamos hablando de un coche que tiene pues prácticamente la misma aceleración sí. o sea que si sí, obviamente eh, los eléctricos tienen una gran ventaja con respecto a los motores de gasolina o diésel y es que tienes todo disponible desde el momento uno y toda esa potencia es mucho más fácil uh -huh. de gestionar digamos entonces la capacidad de aceleración y todo esto es brutal si hemos visto o si sea, habéis visto alguno de estos vídeos de coches que están haciendo pruebas eh, pues de cara al futuro del mundial de rally y todo esto que salen coches eléctricos y los ves y hombre no suenan bonito ni nada pero tú mm. no. pues ves como salen catapultados de una curva a otra y es absolutamente espectacular los coches son rapidísimos luego otra cosa pues es el tema de autonomía y de todo esto ¿no? y que al final pues al final quieres que no pues no no transmiten esa uh -huh. esa pasión no que siempre transmite un motor de gasolina cuando lo ves petardear y todas estas cosas pero la verdad es que tiene muy buena pinta y el coche ya te digo a mí me parece que es una línea de Coupé cuatro puertas súper elegante muy similar al RS7 un coche muy musculoso muy marcado, y la verdad es que francamente bonito, así que bueno, eh, tú dices que va a marcar un antes y un después en Audi bueno, yo creo que el antes y el después lo ha ido marcando ya el E-Tron, el primer E-Tron que sacaron y este va en la misma línea, pero todavía más por la deportividad, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, que sí, también va a ser un, un claro punto de inflexión
3: Bueno, eh, eh, me preguntaréis o os estaréis preguntando, ¿cuántos caballos tiene la versión E-Tron GT 476 y la versión... Etron GT la versión Etron GT con la variante 4 598 caballos cuidadito, eh, cuidadito, que es bueno, palabras mayores, la versión RS eh, Pablo eh, yo no sé si catalogarte como uno de esos coches que no pueden dejar con la boca bien abierta y cuidadito que ya están los eléctricos y ya nos están diciendo que, que bueno, esos coches deportivos que tanto cabezas han girado, puede ser a partir de ahora un coche eléctrico.
5: Bueno, es que es de la, de la emoción de ver el coche y los caballos que has dicho ya, se, me había ido, se me había ido el dedo y todo pues la verdad es que sí es un, un coche que, que dejará la boca abierta más de uno y sobre todo porque al final el, el concepto de berlina deportiva eléctrica con prestaciones casi de bueno, mejores prestaciones que, por ejemplo, un Audi R8, pues la verdad que resulta, resulta muy sorprendente y, y, bueno, habiendo subido en el Taycan, habiéndolo probado, eh, utilizando la misma plataforma, aunque, bueno, al final cada marca dará un poquito su toque, sobre todo a nivel de, de chasis, el coche va a ser una auténtica, una auténtica pasada. Y hay, una cosa muy, hay, hay un par de cosas muy curiosas. La primera, sí. eh, del diseño exterior... Yo, fíjate que han lanzado buena galería de fotos, porque Audi siempre suele hacer buenas, buenas fotos de sus, de sus modelos, además con dif diferentes colores, en diferentes escenarios, llantas, en estudio, en la calle, etcétera, etcétera, y no hay ninguna foto que diga qué coche más feo, que le vea raro. O sea, es, es bonito desde todos los ángulos. O A sea, todos los sí. ángulos eh, se ve ciertas formas en las aletas con unas nervaduras laterales. Si lo ves desde de frente, ves el capó como que hace una forma así como una especie de herradura hacia arriba, espectacular. Ves la trasera, exactamente lo mismo, o sea, de diseño eh, me parece espectacular, me parece un diseño eh, muy llamativo, muy moderno, pero a la vez muy elegante, o sea, es una es mezcla como la deportividad y la elegancia, y creo ah. que, que en eso Audi pues lo sabe hacer muy bien, como ha comentado Miguel, con el Audi A7, el RS7 en este caso, ...sucede exactamente lo mismo... ...tú lo veis... ...es un coche que destila aire deportivo por todos lados... ...pero a la vez resulta elegante... ...y este Audi e-tron GT... Eh, ...desde luego me parece, me parece así... ...y luego... ...la segunda cosa que me ha llamado mucho la atención... ...y viendo sobre todo cómo está el, el panorama... ...cómo los fabricantes cada vez... ...utilizan menos botones... ...en sus sí. instrumentaciones... ...en sus sistemas multimedia... ...en sus cambios, en sus climatizadores... ...me sorprende ver el interior... De un Audi e GT, que va a ser como la mega leche de Audi de cara a este año, encontrarnos o encontrarme un climatizador con botones. O sea, no me lo puedo creer. O sea, esto es una una gozada, o sea, yo he visto el interior y digo, pero bueno, o sea, esto es un interior Ajá. con sus botones con su cambio también, con sus teclas con sus... Eh, no he podido hacer zoom porque no se ve bien la foto los warning evidentemente es un sí. botón porque lo llevan todos, pero luego tiene botones a los lados, me imagino que será el drive eh, select de Audi para seleccionar los modos de funcionamiento, los modos de conducción pero tiene su pantalla en la zona alta, pues para manejar toda la parte multimedia, navegación teléfono configuración del coche, me imagino que la carga, para programar la carga los modos de conducción, etcétera pero luego la parte baja tiene su fila de botones para ajustar algo tan sencillo y tan eh, recurrente como es un climatizador o sea, eh, lleva uh -huh. sus botones eh, claro. cosa que te subes, por ejemplo en cualquier coche relativamente moderno y ya cada vez tienen menos botones eh, por en Golf el eh, uh -huh. León su sí, sí. hermano, su hermano gemelo, su hermano que comparte plataforma y comparte motores, el Porsche Taycan. El interior del Taycan no hay ni un botón, son todo a través de unas pantallas. Me imagino que una vez que te acostumbres funcionará y seguramente irá bien bueno, y bien. demás. Yo todavía lo sigo probando y uh -huh. uf, me sigue costando mucho. Y en ¿El este el... coche me sorprende que lleven estos botones y me alegra enormemente uh -huh. que todavía haya fabricantes que lanzando coches tan importantes como es este Audi E-Tron GT. Sí. que como habéis dicho, marcará un antes y un después en la marca, todavía siga llevando sus correspondientes botones.
3: El parece. otro día, cogiendo tu idea, eh, vi un comentario que creo que fue muy acertado y dijo que al final los botones van a ser un elemento premium.
5: Posiblemente, y en un futuro ya os digo yo que las instrumentaciones de agujas pasará exactamente lo mismo. O sea, porque yo ya, pues, ves una de pantalla y sí, hombre, son bonitas, no sé qué, pero joder, cuando ves una instrumentación de agujas todavía en algún modelo que probamos, versiones básicas, por ejemplo, el otro día en Cádiz, que probé una versión básica y llevaba la instrumentación con sus agujas, dices, joder... Qué, qué bonito queda esto, ahí con sus agujitas que se, va, que se van moviendo y sus cositas por ahí, y dices tú, joder, qué chulo. Eh, sí, me imagino que en un futuro echaremos de menos eso y, y seguramente algún fabricante volverá a lanzar instrumentaciones yo, de sí, aguja. Yo Miguel,
0: quería contar, contar una cosa que me pasó no hace mucho con un coche que probamos en Evo y al que le di bastante caña y hablando después con el jefe de prensa con el que tengo mucha amistad y yo le decía, joder, tío, van a pensar en tu marca que, que os tengo manía o algo y me decía, qué vas? Y... <risa> Es lo que opinas y además tú eres un tío respetado en la casa y tal. Y dice, por supuesto que si lo dices es porque lo piensas. Y me hizo una reflexión muy interesante que viene a colación de esto mismo. ¿no? En ese caso decía, ¿sabes lo que pasa? Las marcas muchas veces sacan una cosa y ellos hacen mil pruebas de esa cosa y piensan que es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo sacan al mercado. ¿Y qué pasa? Que hay muchísimos periodistas del motor que se dedican a darle bombo positivo a eso. ¡Oh, qué gran idea! Aquello era un coche, que en teoría va muy bien. Pero en otros casos puede ser, ¡oh, qué gran idea haber puesto una tablet gigante en mitad del sal... Picadero que sí. tiene 458.327 menús y no es una buena idea. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos el, el feedback que reciben es bueno, es como hemos acertado, hay que seguir haciendo esto, porque si les gusta a los periodistas es que les va a gustar a todo el mundo. Y no es así muchas veces. Entonces, cuando sois críticos, eso es bueno porque llega a la, a la, a la Madrid. Y entonces ellos dicen, ostras, cuidado, que hemos metido la gamba. Y entonces, eso puede hacer. Que, me, hay casos en los que no, por, por costes o por lo que sea o tal, pero muchas veces sí que va a hacer que eso vuelva para atrás. Eh, en el caso de las pantallas, por ejemplo, es verdad, un día hablando con Álvaro Sauras, que como sabéis es un especialista en todos estos temas, y comentaba uh -huh. que lógicamente el tema de poner una botonera, aunque parezca una tontería, es infinitamente más caro que diseñar una botonera en una simple pantalla, por eso las pantallas están tan de moda, que la gente no se piensa que es mucho por otras cosas, primero es porque queda muy pintón y es como muy fashion y todas estas tonterías, pero luego también es porque es mucho más barato, también te ahorras muchos cables a la hora de ponerlos por detrás, todo eso influye en el peso y todo esto, entonces uh -huh. sí que es verdad que eso es cierto, pero también... También es verdad que cada vez yo creo que somos más los que... A mí nunca me han gustado las pantallas y a Pablo tampoco. Siempre les hemos dado unas leches impresionantes, pero sí que es verdad que el otro día hablábamos también que empezamos a saber que hay medios que antes decían, la pantalla está muy bien, que ahora ya empiezan a decir, bueno, las pantallas ya no están tan bien. Y el tema se empieza a complicar. Y al mismo tiempo, estamos viendo que muchas marcas, incluso generalistas, están recuperando botones, incluso en coches en los que reciben un restyling. Simplemente han hecho un restyling del coche y de repente, anda, han vuelto a aparecer los mandos del climatizador que antes estaban enterados en la pantalla. Sí, y este estas cosas al final es cierto que, que influyen y ¿no? yo creo que, por ejemplo, en la instrumentación sí que es verdad que es diferente porque al final la, es cuestión de verlo o no verlo, pero no. sí que es verdad que en el caso de los botones es que es algo que tienes que tocar. Eh, yo lo que me pone muy nervioso cuando tú vas en carretera, yo conduzco muchas veces y voy yo solo probando los coches, obviamente voy yo solo siempre y entonces eh, a mí me gusta mucho conducir de noche y probar faros y todo esto y muchas veces te vas a poner a buscar faros y hay veces eh, en los PSA, por ejemplo, a mí me afecta mucho la claridad muy alta de las pantallas y las pantallas de los de prensa siempre están puestas a tope, no las ponen más fuertes porque no pueden. Entonces, en cuanto empieza a hacer ese de noche, me empiezan a molestar y normalmente te, me tengo que parar. Un día voy a hacer un vídeo lo voy a colgar en las redes sociales esas que no tengo. Pero se lo pasaré a Pablita <risa> para que lo suba. Porque tienes que seguir y hacer como 5 o 6 pasos para bajar la, la, la claridad del cuadro de mandos. Ah. Pero ¿cómo que tienes que hacer 5 o 6 pasos, meterte en 5 o 6 menús, cuando de toda la puñetera vida había una ruedecita a la izquierda del volante, que la girabas así para arriba y para abajo, y se bajaba la iluminación del cuadro? ¡Ya está! Y lo puedes hacer en marcha. No tienes que, que hacer 17 oh, die, pasos y encima investigando a ver... ¿Cuál puede ser? Porque será en este que pone sistema. Anda, sí, mira, aquí pone ajustes. Uy, ¿será esto? Es un desastre. no puede ser. Cuando vas conduciendo, todo tiene que ser rápido, tiene que ser cortito y al pie. Ágil. No puedes andar. Efectivamente, sí. esto no es un móvil. No, no puedes andar eh, distrayendo a la gente. Que el, Uno de los principales motivos, como bien diría nuestro amigo José Lagunar, no sé si ese es el principal, pero si no lo es, debe ser muy cerquita, uh -huh. son las distracciones al volante. Sí. Y este tipo de historias, lo único que generan, son distracciones al volante. Entonces, eso al final, ¿en qué se traduce? En accidentes de tráfico. Entonces, estamos hablando de lo que
4: estamos hablando es así. Y, 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 ya, y ya que has nombrado a José eh, otra de las cosas que dice y que va directamente ligada con esto que dices Tineo, es que en España no se investigan los accidentes normalmente se le echa la culpa al conductor y vámonos a otra cosa, y como no se investigan los accidentes, no es lo mismo, eh, pues eso eh, dejarlo todo en el aire que decir, bueno, pues, pues ha habido eh, X accidentes este año por distracciones con el sistema multimedia, con el con, eh, a la hora de tocar eh, tal pantalla Y entonces, bueno, no, no sabemos Qué pasa, pero pasa porque nosotros lo sufrimos Como dice uh -huh, Miguel, es ese detalle que ha contado De esa luminosidad eh, 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 Miguel, yo me sumo a eso y hay veces Que apagas el coche y cuando lo vuelves a arrancar Vuelve a estar la luminosidad, la, la luminosidad <risa> Arriba, no te lo deja sí, grabar sí, en bien. alguna marca Entonces, es que a veces eh, Yo creo que, que menos, en muchos casos
0: es más
3: alguno no va con gafas de sol por la noche No digo más eh... <risa> Capacidad de batería 93 kWh hora, autonomía homologada en la versión Etron GT 487 kilómetros y la versión RS Etron GT 472 kilómetros. Una cosa solamente hay que decir del nombre me, me replica un poco eso de RS delante, luego GT detrás. Incluso creo que lo he dicho mal yo en algún momento que he estado hablando con vosotros. No. Por el resto, me encanta el
4: coche. Sí, bueno, las denominaciones comerciales cada vez son más, más complicadas, ¿no? Ahora con el Etron en minúscula, con el guión, el GT detrás, luego me dices tú, luego el, el e R. Bueno, pues habrá que irse acostumbrando, ¿no? Igual que como decíamos antes del, del, del nuevo Mercedes S eléctrico que será EQS pues habrá que con, también con acostumbrarse a poner esa E y esa Q delante del, del clase S de toda la vida.
3: No lo ponen difícil, no lo ponen difícil, pero, pero ahí está un coche que, bueno, simplemente la versión RS e-tron GT, 598 caballos y 830 Nm de par. Wow, 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 ¡Increíble! ¡Nos encanta! Y, por supuesto, te lo hemos acercado aquí en Auto FM porque creo que era digno de mención y, sobre todo, cuando aparezca dentro de un poquito, va a aparecer en alguna calle y digas... ¿Qué es eso que viene y no suena? Bueno, que lo sepas muy bien que por qué está ese coche ya dentro de muy poquito en las calles Hoy he estado, hoy he tenido la oportunidad de hablar con el jefe de prensa de SEAT eh, aparte por distintos temas que hemos narrado y sobre todo algunas preguntas que nos habéis hecho los oyentes a info.auto.fm.es que me la ha resuelto eh, Me ha estado contando eh, la situación actual de Cupra aparte que os adelanto que vamos a tenerle dentro de poco aquí en el programa y que nos ha dicho que está siendo totalmente un éxito el Cupra Formentor y que por supuesto eh, ha habido una revolución en enero sobre este coche, bueno me ha dicho no hay, no hay truco en esto, hemos sacado un coche que puede comprarse la gente sin tener que hipotecarse y sobre todo importante también eh, es un coche muy versátil, estábamos hablando de la versión con motor 1.5 TSI de 150 caballos, no es lo mismo que comprarte un coche de 300 caballos que es genial, que aparte lo tenemos y creo que es la base de Cupra, pero cuando le das una posibilidad de tener una carrocería muy deportiva, un día Mismo de un comportamiento y un motor normal que no va mal, pero es normal. Oye, pues la gente se ha acercado y ha ido a conocer este coche y lo está comprando y te están teniendo un resultado óptimo. Me ha dicho que va a llegar a finales eh, a finales de año el cupra formentor VZ5, con lo cual eh, vamos a tener que esperar todavía un poquito, vale de acuerdo. Eh, dicen que van a intentar eh, adelantarlo para que sea para antes o después de verano, pero que bueno, que si llega para finales de, de año, que no nos desesperemos y que que bueno, pues ahí está, eh, un éxito rotundo este mes de enero con la versión 1.5 T6 de 150 caballos. Pablo, ¿qué lo diría? Cupra y que ahora se está vinculando con motores que, pues, insisto, la, la gente ya lo está viendo con buenos ojos.
5: Bueno, estaba claro, ellos al principio cuando cuando se lanzó este coche, y cuando pudimos asistir al, al shooting, hace pues casi, pues diría que, bueno, un año no, después fue después de la cuarentena, más o menos hace uh -huh. unos meses. Eh, pero bueno, el coche ya se había visto en diferentes salones y demás, eh, ellos alardeaban en este sentido de que era el primer coche, y es cierto, desarrollado 100% para Cupra, es decir, eh, fabricado, diseñado y, y Cupra, Cupra 100%, es decir, no iba a haber un homólogo en SEAT. En una de, los, de las presentaciones que, que pude asistir, que contaban también, hubo un momento que parece como que no descartaron que lo mismo SEAT lanzaría su propio formentor, pero al final han hecho la estrategia buena de decir, bueno, vamos a ver, Cupra es una marca deportiva, coches deportivos, coches exclusivos y demás, y Seat al final, pues bueno, pues tiene la parte un poco más comprable, por así decirlo, con motores más básicos y demás. Entonces, lo que han hecho con el Cupra Formentor ha sido lanzar una versión en este caso, la más pequeña la 1500, con el motor que equipan pues eh, un montón de, de vehículos del grupo BAG, pues como el Seat León, como el Ateca etcétera, con 150 caballos. En lugar de sacar una versión de Seat, pues han cogido, han dicho, bueno pues sacamos un Cupra con 150 caballos uh -huh. y apañamos esto. Entonces creo que la estrategia es bastante buena, o sea, el lanzar un, el, el coche exclusivamente como Cupra me parece un acierto, es cierto que, que lanzarlo solo con los 310 caballos como mínimo y con ese precio, posiblemente se quedarían un poquito cortos de ventas, pero ahora con esta versión de 150 caballos, con un precio que está en torno a 30.000 euros, como te ha comentado Antonio, eh, la gente se va a interesar mucho, la gente lo va a ir a ver, la gente lo va a probar, a la gente le va a gustar y se lo va a comprar, porque es que es un coche que por 30.000 euros, con 150 sí. caballos, está muy bien. O sea, es un coche que con ese motorcillo, pues a ver, en cuanto a prestaciones, no van a ser prestaciones realmente deportivas, pero bueno, con 150 caballos y este motor que lo hemos podido probar, por ejemplo, en un Seat ATK, lo va a mover bastante bien. El coche, además, pues bueno, va a seguir siendo el Cupra Formentor, evidentemente. Hay gente que no necesita 310 caballos, a lo que quiere es una estética deportiva, una estética bonita, un interior como este de este Cupra Formentor, con, con buen espacio en las plazas traseras, un maletero de 450 litros que va a tener esa versión de tracción delantera... Y no me hacen falta 310 caballos. Por lo tanto, creo que, que es un gran acierto, aunque hace unos meses se criticó un poco en, ya sabéis, un poco en redes sociales de un Cupra Formentón 250 caballos, ¿esto sí. qué? Es? No sé qué. Pero creo que va a ser un auténtico, un auténtico acierto y creo que va a ser, si no es la más vendida, de las más vendidas, ¿eh? porque ya os digo... Me han dicho por que precio...
3: del 80% que se está vendiendo el Cupra Formentor, equipan el 1.5. Claro,
5: que es, ahí, es que tiene, tiene toda la lógica. Fíjate, tenía la duda si, si el híbrido enchufable que sale que sale en breve de 245 caballos iba a tener la mayoría de las ventas, pero desde luego con este motor de 150 caballos creo que va a ser, vamos como dices tú, el 80% aseguradísimo.
4: O sea, que... Lo que está claro Pablo y, y, y compañeros es que eh, Cupra no quieren ser una marca mmm, muy digamos de nicho, muy excesivamente exclusiva, con piezas únicas, eh, muy muy concretas, vamos a, a decir tipo, tipo Alpine o tipo o lo que fue en su día Avar sino que lo que buscan también son números o sea, buscan eh, cifras de venta, buscan... Eh, bueno, pues, pues eh, mecánicas, precios y coches. Eh, no lo voy a llamar generalista, porque no lo es, pero sí de, 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 de unas ventas serias, ¿no?
5: Claro, o sea, al final, en, en una de las presentaciones nos comentaban, igual que, que la estrategia hace años era como un poco ofrecer la deportividad, y de hecho, bueno, pues los, los Cupra Ateca y Cupra los Cupra León, que eran SEAT anteriormente, pues eran versiones eh, de esos 310, 300 caballos, las versiones más deportivas. Y, y en una de las últimas presentaciones comentaban que también estaban intentando vender la imagen, o sea, que querían posicionar la marca Cupra como coche un poco de imagen, como coche sí. ya no deportividad sino imagen, entonces bueno pues evidentemente puede que el coche te guste puede que el coche te alucine puede que seas que digas, ostras es que me encanta el Cupra Formentor, claro. pero no me quiero gastar 46.000 euros y tener 310 caballos porque es que no les voy a sacar partido y aparte es que me parece una pasta
0: gastarme 46.000 euros entonces... No, te iba a decir que, que el lunes pruebo el, el Formentor 1500 TSI, la semana que viene si ¿sí quieres te lo cuento
3: pues ya está, hecho, venga, firmado, ya lo sabéis, queridos oyentes, eh, aquí en riguroso directo, como me gusta a mí decir, eh, ya sabéis que nos hemos adelantado de lo que vamos a hablar la próxima semana, Cupra Formentor 1.5 TSI, de 150 caballos, un coche a tener en cuenta, muchos nos lo estáis preguntando, y Miguel Tineo va a dar su veredicto.
5: A Tineo le tenéis que decir 1500, no 1.5, solo te digo eso, Antonio.
3: Ostras, ¿no?
5: tú sabrás.
0: Porque si era el Seas 1500, era un coche cuando yo era joven muy bonito, Pablo. Es verdad, eso. ¿no? época
3: dorada. Porque el Claro, cuando su abuela le decía que iba para cura,
5: recordadlo. antes cuando se ha puesto a hablar del, del Audi de los Vallejos, le estaba escuchando digo, macho, es que no me extraña que la abuela dijera que iba para cura. Si es que, ¿cómo habla, macho? <risa> ¿Cómo sermonea?
2: <risa>
4: pues, yo, yo eh, estoy... <risa> de todos modos, con un 1500 iría para Obispo, por lo menos. Pero vamos. O por lo menos, por lo menos.
5: Ya con empaque. <risa> Recuerda, Antonio, 1500, no 1.5. A, a ti
3: no jamás.
0: Que, que tú no puedes decir. Lo que me saldrá una sonrisa así maliciosa. O sea, no te digo más Pero por lo demás no pasa nada Bueno, pues nos quedamos
3: con esto ya, ya no arranco la siguiente noticia Nos queda la renovación del C3 Y vamos a hablar de un coche japonés Que, bueno, digamos que ha venido con una variante Más cercana al gran público Y que nos puede ahora acercar Verlos más en la calle Que la verdad es que los echo de menos Esto y mucho más en el siguiente bloque La segunda hora aquí en Auto FM No cambies de dial Seguimos en Radio 108.0 de la FM 107.5 y 107.2 ¿Dónde si no? Pues en donde está la mejor música Y donde está tu programa favorito del motor
0: AutoFM resolvemos tus dudas. Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir, o directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca.
3: Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
0: La revista sonora del motor con Antonio Rodríguez Vaquerizo. Ya
3: estamos de vuelta ya estamos aquí en Auto FM donde si no tu programa favorito del motor y que bueno pues se acompaña, se ha incorporado nuestro compañero José Lagunar, bienvenido José.
1: Muy buenas chicos, encantado de poder estar un ratito con vosotros.
3: Vamos a ver si no te robamos mucho tiempo, ya sabes que siempre está muy pero que muy ajetreado nuestro compañero. Y ahora vamos a hablar de la renovación del nuevo Citroën C3 Ailcross, un suburbano que mantiene pues digamos todos esos detalles que ya conocimos en la primera versión pero se renueva sobre todo nuevo parachoques delantero, un parachoques trasero, una línea es un pelín más refinada sigue siendo la parte delantera con esos faros bifaros, mejor dicho, faros partidos y que tiene un, toda esa estética de un Citroën, que la verdad es que tengo que reconocerlo, a mí me gusta Citroën porque es muy diferencial, por lo menos estéticamente en diseño, con muchas de las marcas que al día a día pues nos topamos en la calle. Bien, pues este Citroën C3 Cross que es, al final es un suit, es un crossover muy urbano y que está funcionando muy bien la fórmula porque es un coche, bueno, a un precio de batalla, a un precio bastante competitivo, con motores eh, gasolina, diésel, en este caso el diésel ya lo conocemos como el 1500 eh, Blue HD y los puretes que están funcionando realmente bien, los 1.2 tricilíndrico que mueven perfectamente este vehículo. Bueno, actualización actualización, bueno pues ya sabéis, mismos motores gasolina, puretes y el diésel Blue HD que funcionan bien y que hasta el día de hoy no hemos, no hemos recibido ninguna alarma de baja fiabilidad, todo lo contrario, haciéndose kilómetros sin problema. Y bueno pues eh, tiene una capacidad de maletero entre 410 y 420 y 520 litros, que puedes jugar con los asientos posteriores, que eso es muy positivo la banqueta trasera la puedes adelantar o la puedes retrasar un poquito, para buscar siempre, pues hombre, pues la adaptación de una familia es un coche pequeño, sí, pero que bueno muchas familias están apostando por él, porque si vives en una gran ciudad, para luego poder aparcar, a veces es difícil tener una berlina, o tener un coche de superiores cotas y luego, pues bueno, pues sobre todo, insisto cuando lo veáis, lo que más va a llamar la atención es el morro, un cambio radical, es más parece un coche distinto, seguimos viendo un Citroën, seguramente lo vinculemos con un Citroën C3, pero es muy diferente, es muy diferencial con estos cambios añadidos del Citroën C3 2021. Miguel, ¿cómo ves este cambio del Citroën C3 Ay, cross
0: Bueno, eh, como tú bien dices, cambia bastante, eh, porque digamos que antes el faro principal, no es que está acá arriba que tenía luces de día, mm. sino que para que la gente se ubique, el, el faro principal se que va en la parte de abajo era un faro como mucho más eh, cuadrado, eh, aunque con formas un poco redondeadas, pero más bien digamos en cuadrado, y ahora en cambio es completamente eh, alargado, completamente rectangular. prácticamente en paralelo con el de arriba y después hace como una especie de. A mí me recuerda un poco a un mostacho, el típico boicotón de guardia civil de los años 60, ¿sabes? Así un poco tal. Cuando veo el morro del coche ahora me recuerda un poco a ese. ¿Dónde a estarías ese, tú en los años 60 para ver guardia civil? En los años 60 ni mis padres eran novios. Pero. <risa> Eso el, año... Que hay, me recuerda... el año 65. <risa> puede ser, puede ser en el año sí Hubo una buena cosecha de no sé qué vino. La cuestión es que a lo que es que efectivamente el coche ha ganado bastante. Yo, para mí, tiene un poquito más de, de personalidad. Es más como más, eh, más moderno. Es, es un coche bastante chulo en ese aspecto. La pared trasera cambia bastante poco. Pero lo que sí que es verdad es que luego por dentro lo que tú comentabas de la modularidad, eso es... Una cosa que en Citroën eh, están haciendo muy bien con los últimos coches, con el C5 el Cross, por ejemplo, también me parece que lo tienen muy logrado y es que hacen coches muy bien pensados para los familiares. Antes hablábamos de con el S-Max con el tema de los eh, monovolúmenes. Y decíamos que es verdad que hay muchos subs que eh, quizá no tienen tanta practicidad como muchos monovolúmenes, pero en el caso de Citroën, por ejemplo, con el c 5 el Cross, que es más grande, mira, el C5, que es más grande precisamente que el C3, o el propio C3, ya sea en versión el Cross que es sub o versión, versión normal, el C3 normal, que se supone que es el urbano, sí que es cierto que son coches que están muy bien aprovechados por dentro y que, por ejemplo, en el, en el, en el Cross, no en la posibilidad de regular la banqueta hacia adelante o hacia detrás es que te dejan maletero de hasta 520 litros, que está francamente bien, es mucho manetero, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es un coche que a mí me parece que está muy bien resuelto, no son coches que tengan un precio elevado, es un precio bastante razonable, son estar muy bien equipados y eh, luego tienen dos motores, eh, diésel y dos gasolina, estamos hablando de un motor de 110 y 120 en diésel, o de 110 y 130 en gasolina. Cualquiera de ellos son dos motores agradables, que gastan muy poquito y que van bastante bien para la potencia que tiene el coche, porque luego es cierto que dices, hombre, no son coches que corran mucho. Es que tampoco son coches pensados para correr, porque todos siempre apuestan por una suspensión más bien blanda, mm. sí. que favorece mucho la comodidad, y es, es la idea. O sea, el objetivo de ellos no es que la gente vaya enchufado con ellos a los sitios, no. sino que sean coches cómodos y agradables de conducir. Entonces, por eso, desde el punto de vista de las familias, para mí son coches muy bien resueltos y, y muy recomendables, porque insisto, tienen un buen precio, luego están bien equipados, una buena gama de motores desde el punto de vista de la eficiencia y son coches eh, muy cómodos. Luego ya, que te guste más o menos el diseño, pues bueno, es como todo, ¿no? Pero el sí. planteamiento del coche a me parece adecuado y creo que este Resterin es aceptado
3: <risa> Pablo.
5: Pues que comparto un poco la opinión de, de Miguel, o sea, al final… Lo que principalmente destaco es la ergonomía interior, que es cierto que no todos los eh, modelos del segmento tienen una banqueta trasera desplazable, en este caso hasta 15 centímetros, es decir, podemos regular el maletero y darle mayor amplitud. Y eso creo que para una familia, como segundo coche, incluso en algunos casos como primer coche, me parece que está, que está muy interesante. Aparte, bueno, pues el, el, los cambios un poquito de diseño, donde más ha cambiado es el frontal, que creo uh -huh. que, que ha pasado de tener un frontal podríamos decir, más juvenil, a un frontal mucho más serio, mucho más trabajado, un poquito más elegante y, sobre todo, una de las cosas que destacaría de este C3, Citroën C3 Aircross, que, que, de hecho, bueno ya cuando se presentó este modelo, el Citroën lo vendía como el nivel de personalización del, del vehículo. Podemos eh, pues pintar el color del techo de una manera, ponerle unos adhesivos a los laterales y eso, sobre todo, en un segmento como este, en el de los sub medio urbanos, pues creo que es interesante porque también puede eh, estar muy bien, sobre todo bueno, para la gente un poquito más joven que quiere comprarse un primer coche o un coche, eh, pues eso, que se pueda personalizar, un coche cómodo, un coche para viajar. Y creo que, bueno, pues este Citroën C3 Aircross eh, tiene, tiene ese puntito. Además, los motores, habéis comentado. Para mí, eh, uh -huh. son de los motores, podríamos decir, más eficientes, tanto en gasolina como diésel. El, el 1200 PureTech de gasolina, al tres cilindros, es un motor que prácticamente todos los modelos que hemos podido probar con ese motor resulta muy agradable. Es un motor ¿Sí? que no gasta mucho, es un motor que tiene unas prestaciones, la verdad, que están bastante bien, con una zona baja, la verdad, que bastante llena, un motor muy agradable, con pocas vibraciones en el interior y que te planteas en muchos casos si realmente una versión diésel en este en este segmento sería interesante, o sea, yo creo que con el motor con el gasolina, con el pure de 110 caballos, este coche es un un coche, un coche redondo además como ha comentado Miguel, el precio tampoco es un precio eh, está en la media, incluso podríamos decir que está un poquito más bajo porque Citroën acostumbra a hacer buenos descuentos eh, mensuales y y podemos estar eso, en torno a unos 1.000, 1.500 euros más barato que los rivales directos de este Citroën C3 Aircross O sea, algún coche, la verdad es que, mm -hmm. que a mí, sinceramente, si te gusta el coche, el planteamiento que tiene me, me parece muy, muy convincente.
3: Fernando.
4: A mí lo que más me, me llama la atención es que no tenga ninguna varia, eh, opción híbrida o, o eléctrica de ningún tipo, ¿verdad? Eh, Citroën, además en un coche que tiene, eh, eh, Antonio lo has calificado como un, como un, eh, no, un urbanita, ¿no? Un sí. Que se desenvuelve bien en el, en el en ambientes urbanos por tamaño y por tipo de coche. Y es curioso, ¿no? Que en esta en este caso eh, Citroën, que tiene la tecnología, que acaba de presentar un C4 completamente eléctrico, pues en el C3 se haya, se haya bueno, pues decantado por seguir con esas mecánicas gasolina, gasolina y diésel. A mí lo que, me, lo que me llama la atención de su estética que no voy a, a, a comentarla porque ya lo han hecho y muy bien Pablo y Miguel es que creo que le da... Tiene un carácter más sub. Ese frontal que, que Pablo ha denominado de más juvenil antes, para mí el cambio que ha dado efectivamente ahora ha pasado a ser como más, más sub, más más poderoso. Llama un poquito más la, la atención como vehículo crossover también con las barras del techo, con todo lo que, lo que incorpora, con los airbump y demás pues se eh, parece un coche... Eh, bueno, los Airbus ya no se llaman así, perdón Me he referido más tradicional El, el subconsciente a, a los protectores, ¿no? Que tienen sí. en, 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 los, en los pases de rueda y demás eh, y, en el, y en el difusor trasero Bueno, pues un coche Que además, eh, todas las cosas que Destaca es en las múltiples combinaciones Citroën habla de 70 Opciones de personalización eh, Techos, eh, colores eh, Tapicerías, acabados eh, Un coche que, que puedes configurar De, 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 de mil maneras ...y bueno, un coche muy interesante... ...por precio, por equipamiento... ...y bueno, con esta eh, actualización... ...a mitad más o menos, ¿no?... ...de, de su vida comercial... ...un coche que llegó al mercado en 2017... ...pues... Eh, ...listo para, para continuar otros cuatro, cinco... ...tres, cuatro años en, en, en venta... ...en el catálogo de, de Citroën... ...bueno, pues hacemos un cambio...
3: ...hacemos un giro... ...sobre todo en posicionamiento de coche... ...ya llega, ha llegado... ...va a llegar... ...bueno, además yo creo que llegarán las primeras unidades... ...dentro de muy poquito... ...el Toyota Supra 2.0... Eh, PUR eh, con 258 caballos, es el, digamos el acceso de para este deportivo, y digo esto porque a lo mejor hay muchos que por precio se les podía escapar la versión 3.0 de 340 caballos, que tenía un precio de salida de 66.900 euros unos 67.000 euros pues este eh, tiene a partir de 50.900 euros, sí es un precio alto, pero si sí, tienes un deportivo en mayúsculas sí, es, un, es un Supra, es un Toyota Supra es un coche de por sí por nombre legendario, ya sabemos que Las Tripas eh, es un coche que, bueno, con acento alemán no lo voy a negar, con este motor también 2.0 turbo, también muy alemán que no hace mucho creo que Miguel ha hablado de él en otro vehículo, pero que a mí me encanta porque tenemos toda esa estética del Toyota Supra que a mí me encanta, es muy japonés y encima en cotas es un coche perfecto para mí, lo que es un deportivo debe ser así por, este, por estas cotas, a mí me gustan los coches menudos y deportivos y luego pues también tengo que decir, ya con 258 caballos, con una. Que nos puede permitir y que nos brinda en unos 6 segundos, eh, ya con estos 258, yo creo que es más que aceptado. Un 0 a 100 en 5,2 segundos, que, que creo que lo he dicho mal y lo quiero decir correctamente. Velocidad punta limitada, 250 kilómetros hora, 400 newton metro de par, insisto, 258 caballos. Un coche muy de evo, Miguel.
0: Sí, a ver, el, yo tengo muchas ganas de probar este coche y os voy a explicar por qué. Uh -huh. Es verdad que un V6 siempre es un V6 en cuanto a sonido, en cuanto a la forma de respland, en cuanto a que este coche al final son 340 caballos en medio 258 en el caso de la versión V6, pero sí que es cierto que si miramos bien la ficha técnica, estamos eh, teniendo en cuenta, o sea, estamos viendo una cosa, el coche es el mismo, obviamente la carrocería es la misma, puede haber diferencias en pues en las ruedas, tanto todas esas cositas, pero mientras que el V6 pesa 1.570 kilos, en condiciones de marcha 1.570, el 4 se queda en 1.395 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia de 175 kilos, que son muchísimos kilos, y que la principal parte o, o la mayor parte de esa diferencia de kilos recaen sobre el eje delantero tener mucho peso en el eje delantero al final hace que los coches sean más torpones, les cueste más entrar en, en las curvas, entonces esto cuando estás practicando una conducción deportiva al final no deja de ser un hándicap. Con 258 caballos, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, que es un coche de 1.400 kilos de 4.37 de largo, no es un coche especialmente grande, tenemos ya una muy buena cifra de, de potencia, además es un motor que conocemos bien que es un motor que tiene muy buena respuesta entonces yo creo que, vale, no será tan rápido en cuanto a aceleración pura o en cuanto a sonido, no será tan bonito como el V6 de acuerdo, os lo compro, pero estoy convencido convencido de que en carreteras reviradas en lo que a, a agilidad y a handling como dicen los ingleses se refiere uh -huh. es muy probable que este coche sea superior al, eh, al GR Supra luego o sea al Supra al, perdón al V6 yo creo que además también homologa una, una diferencia de consumo de 0,8 a los 100 o sea que probablemente vas ahorrando eh, un litrito como poco a los 100 de diferencia en una conducción más o menos normal. Por tanto, yo creo que es un coche, y luego, por supuesto, también decías tú, es que es una diferencia de casi eh, 20.000 euros, ¿eh? ¿Sí? porque unos son 50.900 y otros son 69.900, o sea, son 19.000 euros de diferencia, que es mucho de dinero. Wow. Yo creo que, sinceramente, tengo muchas ganas de probarlo, porque creo que, igual que otras veces dices, joder, este coche te tienes que comprarte el gordo, porque sí, tiene eh, uh -huh. no más lejos, en el caso del Toyota y Yaris, si te pones a comprarte ese coche, cómprate el Pack Circuit, porque sí, porque sé que te tienes que comprar, al final ese coche la, es verdad que merece la pena pagarlo, pero en este coche, eh, sobre todo por el tema de la ligereza, ya bueno, aparte el precio y todo esto, pero sobre todo por el tema de la ligereza y sabiendo cómo va ese motor de serie, yo creo que puede ser francamente un coche muy, pero que muy interesante. Mm, yo creo que sí, por ahí pueden ir los tiros. Pablo. Lo
5: bueno, del precio que estáis comentando Me estaba metiendo ahora mismo en el configurador Y sí, sí, son 19.000 euros lo que, La diferencia entre uno y otro eh, Las prestaciones, la velocidad máxima Es la misma de los dos Y el eh, de, de la versión de 258 caballos Es 0,9 segundos o sea, Es decir, no llega ni al segundo Más lento de 0 a 100 O sea, mm. tampoco es gran cosa Entre otras cosas, bueno, por lo que comenta Tineo Que al final la diferencia De, de, precio, de peso, perdón, esos 170 kilos eh, Lo compensa más o menos con con la, con la disminución de, de potencia. Un motor, en este caso, de cuatro cilindros, eh, turbo, eh, exactamente el mismo uh -huh. que montan diferentes modelos de, de BMW, y creo que, que bueno, es pues un motor, la verdad, que es redondo para, para este coche y, y donde creo que sobre todo en este tipo de coches prima mucho, como ha comentado Miguel, el tema del peso, o sea, yo creo que al final, eh, por el tipo de coche que es, un coche biplaza, un coche con las plazas traseras, o sea, las plazas delanteras, perdón, muy retrasadas, ese tipo de eh, propulsión trasera, que vas casi sentado en, la, en el tren trasero, creo que, que el peso es importante en un vehículo de este tipo para practicar una conducción más deportiva, para tener un poquito más de sensaciones y eso que, como digo, la, la versión de 340 caballos esos 1.500 y pico kilos no se notan en exceso, pero bueno, si le quitamos esos 170 kilos, ya os digo yo que va a ir mucho mejor y que va a liberar mucho peso, sobre todo en el eje delantero, o sea que sí, con ganas también de, de probarlo y con ganas de conducirlo, sin, sin duda, vamos
4: Sobre todo, eh, eh, más que los kilos, ¿verdad? Hay que hacer poner el foco en dónde van, ¿verdad? Cuando son en el, en el eje delantero, eh, pues claro cuando, cuando llegamos a una frenada, hay que explicarle a los oyentes cuando llegas a una frenada, trasladas todo el peso del coche a las ruedas delanteras solo el eje delantero es el que tiene que soportar esa retención que tú le aplicas por el freno si además, de, si estás frenando en línea recta, es todo el neumático todo lo ancho lo que, lo que va a soportar el freno, si cometemos el error o no el error, sino la necesidad de frenar con el volante levemente girado, pues vamos a aplicar más fuerza eh, sobre menos espacio del neumático, si encima hay que sumar esos 170 kilos pues seguramente, eh, seguramente tenga un paso por curva o al menos una, una, un punto de frenada más retrasado este, este GR Supra de, de, de de cuatro cilindros y 258 caballos que el, que el seis cilindros A, aunque también hay que decir que, que estamos hilando muy finos todos nosotros y seguramente el foco en un porcentaje muy muy alto de, de, de sus futuros compradores esté en esos 19.000 euros de diferencia que, que hablamos, ¿no os parece? Sí, y además
5: hay una cosa que, que quiero destacar porque la gente que nos esté un poco escuchando y, y sepan un poquito de, de la marca, el Toyota se, les pensarán un poco en el GT86 que también lleva un motor, un 2000, Boxer que muchas veces eh, hemos comentado que, que pese a sus 200 caballos parece como ah. que se queda un poquito justo, el motor no tiene nada que ver, ¿vale? o sea, esto es un motor totalmente diferente, o sea, no son unos poquitos caballos más sobre el mismo motor o sea, es un motor totalmente diferente, es un motor esta, este 2000 Turbo muy prestacional, es un motor que seguramente incluso sea más divertido de conducir que la versión de 340 caballos, a pesar de que el otro es un 6 cilindros etcétera, etcétera, pero será un motor que seguramente te implique un poquito más en la conducción porque para sacarle ese, ese jugo a pesar de llevar Turbo y demás pues te, te obligará a revolucionarlo un poquito más, a subirle un poquito más de vueltas, a jugar un poquito más con el cambio. Y yo creo que va a ser un pues eso, un motor muy, muy bien asociado a este, a este concepto de, de Toyota Supra.
4: José, te quería yo eh, preguntar en cuanto a, al peso. Eh, a la hora de. Cuando hablamos de seguridad, eh, eh, nosotros eh, nos centramos en, el, en la dinámica de conducción, ¿no? en ese peso, en esas inercias que, que no acompañan. Eh, no sé si se puede afirmar ¿no? de un coche menos pesado es más seguro, en los aviones muchas veces no hemos oído hablar que es más fácil volar un, un avión menos pesado que un avión pesado, aunque nos dé más sensación de seguridad
1: cuando vamos en esos aviones comerciales gigantescos A ver, es muy difícil eh, decir algo que, que siente Cátedra porque hay millones de matices, pero básicamente la fórmula que, matemática que nos va a expresar esto y que vosotros habláis de apoyos de agilidad, etcétera Es fuerza igual a masa por aceleración. Ante la misma aceleración con menor masa, menor fuerza, con lo cual es más fácil de controlar, es más divertido de disfrutar y, y en un impacto pues habría que definir muchas variables para ver qué es mejor, porque hay veces, dependiendo del tipo de accidente, que va a ser mejor tener mucha masa para que se fastidie el otro y otras veces que es mejor tener poca masa para, para hacer menos fuerza contra lo que sea que te hayas estrellado, pero vamos, ante todo con mucho peso, con poco peso, lo mejor es no estrellarse eso,
4: eso sí es verdad
1: coincido contigo Ay, bueno,
4: ahora
3: sí que sí. El momento donde el protagonista es el que siempre debe ser, el oyente. Vamos con el buzón del oyente y es que tenemos... Eh, bueno, la verdad es que últimamente estamos muy concurridos con lo cual, genial, en info autofm.es. Y bueno, vamos a intentar solucionar y o, o abrirte un, una vía de, de salida a todas esas preguntas que nos hacéis, sobre todo a la hora de, de comprar un vehículo nuevo. Fernando, vamos con ello.
4: Pues sí, eh, eh, el buzón del oyente de esta semana es, es eh, cuanto menos eh, curioso. Nos, nos habla un, un oyente que luego el nombre que justo más pilla y no tengo el nombre delante lo diré para, para eh, agradecerle no que nos manda este mensaje nos habla de nos da la enhorabuena por el programa y nos dice que nos escucha de, de siempre por e-books eh, desde Alemania él vive allí en, en Alemania y por ponernos en situación nos habla de que es una pareja de, de unos 30 años que son de una estatura media delgados sin niños con lo cual entiendo que todos estos datos nos lo da para, para que sepamos que no necesita un coche enorme viven como hemos dicho en Alemania y además tienen la ventaja que eso nos va a dar mucha envidia a todos de vivir apenas una horita de coche del circuito de donde, donde le gusta, eh, bueno, pues de vez en cuando entrar y darse unas vueltas allí en el, en el infierno verde. Actualmente tiene un Dacia Sandero Un Sandero 2 del 2016 que Al que le ha modificado suspensiones, muelles y frenos Es el, el coche de, de 900 centímetros cúbicos eh, con, con GLP, y dice que está muy Contento con él, pero que no tiene aire acondicionado eh, Bueno, pues en Alemania Pues no hace tanta falta, pero ahora sí En viaje sufre sin aire acondicionado Y quiere, ha cambiado de trabajo y quiere un coche Con, con aire acondicionado. Busca un coche con Un maletero de unos 300 litros Que tenga 90 caballos o más Que lleve aire acondicionado, no le importa me que fuera con GLP o algún tipo de electrificación... Y que no pase de, de 15.000 euros Tampoco le importa que sea un coche de kilómetro cero eh, Pero no demasiado usado Porque la mano de obra dice que en Alemania es cara Y no quiere empezar con, con temas de mantenimientos en, en taller le, le gusta la nueva versión del Sandero Y el Renault Clio También es otra otra opción que se, que se plantea ¿Qué, ¿Qué le podéis aconsejar, eh, Antonio? ¿Qué te, ¿Qué te parece?
3: Ostras, es muy difícil 15.000 euros, bueno 16.000 Con todo lo que nos indica lo único que me podría cuadrar y encima si el GLP le gusta y le ha funcionado un forfiesta. Yo creo que el For Fiesta es el, es el idóneo, tiene un motor que para mí es un motor cachondo porque funciona bien, el 1.0, el Ecobus, te mueve bastante bien, encima tiene versión GLP, eh, dinámicamente es superior al Dacia, eh, de seguridad también es superior al Dacia y por fiabilidad es un motor que lleva muchos años, eh, no solamente ya en el mercado diciendo, oye, hemos sido los primeros tricilíndricos que de verdad funciona bien, sino es que encima varios años ha sido elegido como el mejor coche de su el motor, el mejor motor de su categoría. Con lo cual, con todas, todas las premisas, creo que el mejor coche sería un Ford Pista. Yo
0: tengo la solución ideal, creo. A ver... Este señor, este oyente, al cual saludo desde aquí y agradecerle su confianza en nosotros, como siempre, eh, vive en Alemania, y en Alemania, si mal no recuerdo, tiene una red de GNC estupenda y maravillosa. Entonces, eh, yo estoy mirando ahora mismo la web de dasbel Auto en España, de los coches de segunda mano directamente oficiales de Grupo Volkswagen, y hay un montón de Seat León eh, con el motor 1.5 TGI o 30 caballos, con no más de 20, 25.000 kilómetros, que están francamente muy bien, y que están en un precio que queda un poquito por encima de lo que ellos de lo que él se quiere gastar Pero hablamos del, del León ST Que tiene un muy buen maletero Que lleva su motor ya de 130 caballos Y que es un coche que sinceramente Comparado con un Sandero Es que vamos, la diferencia No es porque yo tenga un León de estos Pero es que es abismal eh, uh -huh. Sin duda alguna merece muchísimo la pena Comprarse este coche porque además Teniendo la posibilidad de repostar Como tiene en Alemania GNC eh, uh -huh. El GNC es infinitamente más eh, rentable Que el GLP o sea, estamos hablando de que tú con un GNC eh, en España, por ejemplo, yo en mi caso eh, nos estamos gastando en combustible en torno a 3,5 euros cada 100 kilómetros y con un GLP un coche similar por el consumo que tiene, porque gasta mucho más que un GNC y por el precio también del, del, del GLP, aunque el GLP es verdad que también está barato, pero realmente vas en torno a unos 6 euros. Quiero decir, a largo plazo al final, por supuesto que lo va a amortizar y hay un coche, eh, lleva muchísimo más coche y además eh, el tema del GLP y del GNC está muy bien pero lo de meterte en circuito con ese tipo de coches no es tan buena idea. ¿Por qué? Pues porque es verdad que la gasolina, cuando pasa por, los, eh, por las válvulas y demás, por los orificios de, las, de la admisión y demás, sí. sí que es cierto que siempre tiende a, a, a lubricar un poquito... Eh, pero ¿El, el gas no. El gas es mucho más seco, tiende a resecar y no se lleva nada bien con las las conducciones deportivas. La solución ideal es que, lógicamente, como te vas a ahorrar bastante dinero en el tema del combustible, cuando te vayas a Nürburgring, te alquilas cualquiera de esos coches, eh, Suzuki Swift y cosas de esas que tienen para dar vueltas ahí, que ya vas con neumáticos buenos, con suspensión como Dios manda, barras de antivuelco y todo esto, sobre y, todo y entonces te barras, lo vas a pasar, sí. y sobre todo las barras, y te lo vas a pasar como un puñetero enano. Entonces, yo sinceramente le animaría a que mire un poquitín más allá que, que suba un poquitín su precio está viendo de todas formas un, un Skoda escala con 3.000 kilómetros por 14.900 euros de gas natural con 90 caballos, pero yo insisto en que me iría un pelín más allá Uh -huh. Y me iría de cabeza, vamos, a por un León ST eh, TGI de gas, y que es un motor eh, que va francamente bien y que, insisto, es que es, es, es muy rentable. Es, te vas a gastar muy poquito de dinero y es cierto que en Alemania hay muchísima más red de GNC de la que tenemos aquí. Entonces eh, yo le animo a que investigue un poquito cómo está la red de GNC en la zona en la que él vive, porque es muy probable que sea la, su solución ideal. Vamos, Pablo,
3: quiero saber tu opinión.
0: Yo, yo Antonio, ¿te puedo hacer una corrección? ¿Me sí, claro. permites...?
5: El Ford Fiesta con GLP es un motor 1.1 de 75 caballos
3: Ah, pues yo pensaba que era EcoBoost, vale No, pues fallo el EcoBoost
5: no, no se vende Entonces cambia mucho la película Porque sí. es cierto que el, que el 1.0 EcoBoost de 100 o 125 o 155 caballos Que hay versiones también, funciona muy bien Pero el 1.1 que nosotros hemos tenido además oportunidad de probar De, 70, de 75 caballos a ver, es, es para lo que es,
0: o sea, para gastar poco. Para... No sube cuestas, Antonio, no sube cuestas, Porque va a ir deprisa en Núburgring. Eh, o sea, lo mismo llegas o a Retiro, a retiro
3: y, la, y, la, y... la proposición, venga. Entonces, <ríe>
0: como,
5: como le has comentado eso, yo digo, lo voy a comentar, si, si lo hubiera dicho no, así haces, como un poco haces, por haces, encima, pero no, es que. No, que haces bien, hombre, si punto final. A ver si va a llegar el pobre chaval allí a comprarse su Forfiesta ST-Line, el GLP, y no sube ni las cuestas de en el pobre, Lo
3: juro que pensaba que era el.
5: Bueno, pues la, lo, lo que ha planteado Miguel, de hecho estaba metido ahora mismo aquí en la, en la web de, de Skoda, porque digo, si no hay un, un León, que seguramente sea un poquito más caro el, el, el Scala, además nos comenta que, que le gustaría que fuera un coche relativamente nuevo, aunque es cierto que la, la web de Darkwell Auto los venden con muy poquitos kilómetros, además dan garantía de, de fábrica. El Skoda Scala, el, el GTEC, que es como se denomina, la versión Active, que es el acabado más básico pero que ya viene bastante bien equipado, son 18.950 euros. En cuanto consigamos un pequeño descuento, etcétera, etcétera, es un coche que lo podemos sacar por 17.000 euros. La verdad que bastante con bastante sencillez. Evidentemente si tenemos el, el, el caso del León con el motor 1.5 eh de 130 caballos, pues evidentemente va a ser va a ser mejor. ¿Qué decía con el uno con el 1500, <risa> ¿verdad? <risa> Has caído en tu propia trampa, macho. Caído, caído. Lo que sí hay una hay una cosa, eh, lo del gas natural es importante. Si, si no hay gas natural donde, donde viva en su zona, pues evidentemente al final tendrá que ir a un GLP. De las opciones que nos ha comentado, yo tiraría o bien por el Captur de GLP, o bien por el Clio de GLP. Eh. Uno de esos dos. Es cierto que el Sandero no lo hemos no hemos tenido todavía oportunidad de probarlo. Creemos que ha mejorado mucho. De hecho, bueno, los compañeros que lo han podido probar,
1: no era difícil que ha dado un salto.
5: ¿eh? Sí, posiblemente cada un salto, la verdad que bastante grande en, en bueno, en diseño evidentemente, en seguridad, en comportamiento. Pero bueno, yo sí hay opción sobre todo teniendo bueno, pues viviendo allí eh, y demás como coche un poco más familiar yo tiraría, o tiraría por un Clio o por un Captur si no hubiera gasolineras o gasineras de GNC cerca que si no pues tiraría o por un Scala
4: o por un Seat León, uno de los dos.
3: Pues ya lo sabéis, yo creo que le hemos dejado bastante solucionado sí, el papel a efe, nuestro oyente
4: ¿eh? Efectivamente, vamos a decir que se llama José Alejo Rodríguez García para, para darle las gracias por escucharnos pues y sí. mandándonos este buzón del oyente y yo sobre todo mmm, voy a eh, incidir en el consejo que le ha dado que le ha dado Miguel En Nurburin eh, alquilo un coche, tienes eh, desde 229 euros con 100 kilómetros incluidos eh, de, de circuito, los Suzuki Swift con un Stage 2, ya de, sobre todo es un, un, las mejoras que le hacen es en frenos Con lo cual es donde lo va, lo va a mejorar O sea, donde va a disfrutar Va a llegar un coche pues, que lo va a disfrutar más en el circuito eh, Y además eh, Si un día quieres el capricho Pues pagando más puedes rodar con un coche Realmente competitivo o, Y darse un, un buen capricho Con lo cual, eh, no he eches en saco se roto ese consejo de Miguel De que alquiles para entrar
1: en un en Antonio bueno, da yo gusto, ¿eh? Perdona un momento, Antonio. Da gusto que bien tratáis a los oyentes. Es que le, le aconsejáis con todo el cariño del mundo que no se meta en un con, con, con cualquier cosa. es me, me parece perfecto. Solo quería apuntar de todo lo que habéis dicho, si ¿Sí? le importa de verdad la seguridad, que coja el Clio sin duda, de todo lo que habéis dicho. Pero es que cualquier cosa que habéis dicho va a superar en seguridad a lo que está usando actualmente.
5: Bueno, lo va a cambiar. Bueno, José, José, no le eche la bronca eh, José, que lo va a cambiar. Ya. José, que tiene un Sandero con frenos y suspensión modificada. Eso ya... Es un paso, ¿eh?
1: Sí, sí, pero pero precisamente con... No tienes de le la lengua. Vale, le vale. Estáis dando la posibilidad pues, y un montón de opciones, desde luego en seguridad, infinitamente el que les barre a todos. Eh, con la plataforma del 2019, el Clio lo hizo espectacularmente bien, así que si pilla una oferta buena, perfecto. Pero
5: es un tío como Dios, manda, macho,
1: se mete en Nubring con lo que sea. Vamos a ver, es que vosotros pensáis que para ir deprisa hay que acelerar mucho, y no, para ir deprisa lo que hay que hacer es frenar poco. A ver si y empezáis a hilar el concepto. Efectivamente, efectivamente. No, pero le, echa, es le, echa, le echa un
3: par a nuestro oyente, y cosa que nos alegra un montón y, y es su coche del día a día y le quiere quitar la, la pereza de encima y se la mete. Oye, que yo he visto, yo la, he ido tres veces a, al circuito alemán y he visto furgoneta de, de reparto dar vueltas por ahí. Claro,
0: va, Sí, va. sí pero, pero no es lo mismo. ¿eh? Servidor ha coges un ya coche... la temporadas, eh. <risas> sí, pero cuando coges un coche, solamente por suspensión, cuando llevas un coche con una suspensión como Dios manda, ya la cosa cambia por completo. Y luego, ya Ah, eh, el tema de frenos y tal, por ejemplo, ya no es que el coche frene más o menos es que cuando es un coche de serie es muy habitual que no tengas el mejor líquido de frenos y cuando ya llevas 3 kilómetros en Ubering que son eh, bastante son 200 kilómetros, al final aquello se fatiga y el problema está en que ya no disfrutas porque vas sufriendo en plan de, ay, ay que aquí va a ser sí. todo va sumando, todo va sumando y obviamente esas cosas cuando te dan un coche hecho como por ejemplo uno de los Swiss que hablábamos, la diferencia es mal, y es que ahí sí que vas a disfrutar ahí ya no vas a pasar miedo y, y hombre, luego por supuesto puestísimo En un es relativamente fácil atizarse un castañazo. Si te pegas un castañazo en un bullying, si tienes unas barras antivuelco, obviamente, mejor que mejor. Porque además sí, con sin tu casco Porque pegarte con un barra antivuelco sin casco puede bueno, ser nuestro, peor incluso que lo otro, no pero vamos ahí, por es supuesto.
3: Es lo que ha dicho antes, José, no dárselo y sobre todo ya no solamente dárselo por tu integridad, que es lo primero, sino también por tu bolsillo, porque das un golpe en el circuito de Bullring es bastante caro. Entre que te coge la grúa, que hay que pagarla, todos los daños que hayas ocasionado en el circuito y luego, por supuesto, el coche de alquiler encima tiene una, un plus que sí, que tiene seguro, pero los primeros no sé cuántos miles de euros tienes que pagar y luego a partir de ahí ya entra el seguro eh, eh, solamente se cuenta a veces la, la cosa bonita y es un circuito a tener también mucho respeto, ya no solamente por tu integridad que es lo primero, sin duda alguna, sino también por tu bolsillo y por tu cartilla que te la puede fulminar en un momento en un susto, en bueno, en un parpadeo de ojos en que, bueno que de repente tienes el dinero y de repente no lo tienes. Fernando, vámonos con la seguridad
4: Sí, vámonos con, con la seguridad vamos a hablar con, con José Lagunar y, y esta semana eh, José, eh, me has comentado eh, fuera de micro que habías leído una noticia ¿no? muy interesante sobre la
1: visión de SEAT en la, en la seguridad vial y, y, y su futuro Sí, efectivamente, me llamó mucho la atención una declaración que hace SEAT, bueno, un departamento de SEAT sobre el futuro de la seguridad vial que pasa inequívocamente por el seguimiento ocular del conductor y claro, si SEAT eh, hace una declaración de intenciones en el que va a prestar especial atención a dónde mira el conductor cuando va conduciendo, y tenemos aquí a Pablo y a Miguel que son los antipantallitas, pues lo primero que hay que hacer es preguntarles yo soy todavía más antipantallitas, ¿eh? lo primero que hay que hacer es preguntarles si os creéis este tipo de declaraciones de SEAT que se va a empezar a tomar en serio hacia dónde mira realmente el conductor para intentar ubicar esos, esas indicaciones, esas instrucciones sin que el conductor pierda la mirada de la carretera
0: Sería ideal. Eh, lo que pasa es que eh, eso es como lo de los controles por voz, ¿no? No, que la Mercedes funciona muy bien. <ríe> sí, fun funciona muy bien las dos primeras veces, la tercera no te hace ni caso, ¿verdad? o sea es un desastre. Entonces sí, veremos a ver cómo acaba funcionando, pero le queda bastante recorrido. Sí que es cierto eh, que la, el ser humano y ahí vamos a estar todos de acuerdo, seguro. Tenemos una cosa muy buena que es la visión, pero que al mismo tiempo es uno de nuestros principales problemas, porque dependemos tantísimo de la visión que muchas veces no somos capaces de, de vivir sin ella ¿no? y de y todo lo supeditamos a lo que a lo que ven nuestros ojos y en el caso de la conducción es verdad Pablo, por ejemplo, que tenemos aquí un monitor de una escuela eh, tan mítica como la DMV y lo sabe muy bien y es una de las primeras cosas que le explican a todos sus alumnos es que lo fundamental es la visión es hacia dónde vas mirando, es que mires lo más lejos posible a Pablo y a mí nos pasa una cosa y es que eh, nosotros vamos a recoger muchos coches y cuando te subes, lo, lo que que pensaba, que ibas a decir que, 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 pensaba que ibas a decir que somos miopes, que eso también. <risa> eso también, pero, pero aparte de que te nos ponen las pantallas con la máxima potencia de luz que existe, te ponen siempre el HUD. Odio los HUD. Uf, o sea, yo cada vez que pongo un HUD me, pera, me distrae. Espera, 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 que es un HUD. Explica hood?
4: lo que es. Ah, no. El HUD es, el
0: un, es un proyector, G tienes razón, es el, el GDAP Display, es el, el Display <risas> efectivamente, que es un proyector de información que refleja una serie de datos en el, en el limpio para la brisa, solo justo a la altura de, por donde tú estás mirando, ¿no? Normalmente la velocidad total. Hay algunos más cutres que lo que hacen es que sacan una pantallita ¿eh? que parece así como un trozo así como de plástico duro que es plástico duro y ahí lo proyectan ahí es la versión cutre, pero es igual de mala o sea, las dos son un coñazo, yo si quiero ver la velocidad, miro para abajo, y si no, no miro en las carreras, los coches de rally, por ejemplo si vez os de a subir uno no tienen casi instrumentación y dicen, no, es para robar peso, es que no te da tiempo a mirarlo, ¿sabes? de hecho hay, hay muchas veces que los coches de rally, el que mira las cosas es el copiloto, es el que le dice al piloto oye tú, que esto va a 120 grados, para que vamos a reventar el motor, bueno, pues pasa por eso, porque tú tienes que ir mirando a donde tienes que ir mirando, que es la carretera lejos y ya está, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando vas en un coche de calle, pues hay cosas que tienes que manipular probablemente, o a lo mejor te molesta la climatización porque está muy fuerte o se empañan los cristales o tal, entonces hay cosas que sí que tienes que utilizar, está claro, pero dentro de eso, eh, el campo de visión tiene que ser lo más, lo más amplio posible, ¿no? Yo, por ejemplo eh, sacaron hace poco también la normativa esta de que tiene que ser el retrovisor un poco en función del tamaño de la carrocería y me parece la mayor cagada del mundo mundial porque yo hay muchas veces que llego a un stop o a un ceda y vas a mirar y, y, y no ves al coche porque te lo tapa el pedazo de retrovisor que tienes ahí que es tan grande como una Ford Transit y dices tú, ¿por qué han puesto ese cacho de retrovisor ahí si con la mitad de la mitad ya nos valía? ¿no? Entonces, eh, esto que, que quieren controlar de dónde miramos y demás y todo eso está muy bien, pero yo sinceramente lo veo eh, bastante lejos de, la, de, de, de que sea eh, bueno, digamos, porque en realidad campo de visión al final lo que tiene que mirar es lo más lejos posible y eso al final uh -huh. hace que, que tengas unos centímetros cuadrados digamos, que son por los que vas a mirar que es un sitio relativamente pequeño, yo creo ¿eh? soy un poco incrédulo a eso, está muy bien que lo busquen pero me pasa ya digo, como con el Hola Mercedes o la BBV, que no, no los acabo yo de ver muy bien, no sé si habéis tenido ocasión de probarlos, pero se, si los habéis probado seguro que habéis acabado pegándole guantazos y que quiero llamar a mi madre, joder, y tal y, y no sé qué, y que no lo hace caso. al final te paras y llamas tú con la mano y ya luego emprendes la marca y le dices, ¿ves lo fácil que era? y te dice, no lo he entendido y dices, nah, y, <ríe> Pero, no, cosas que y,
4: y después de esta pelea que ha tenido Miguel con la tecnología eh, José, <ríe> hablando de tecnología, eh, ¿ya existe una tecnología que es disponible para saber dónde mira y dónde fija su atención un conductor?
1: Sí, aunque es una tecnología incipiente, ya existe tecnología al respecto tanto integrada en el coche como en aftermarket, de hecho hay una empresa española gallega en concreto, eh, Chesol Innovación, que si no ha sacado ya al mercado algo, tiene que estar a puntito de sacar algo al mercado que lo que, eh, a ver, esta tecnología ahora lo iremos viendo, SEAT la quiere la quiere utilizar para que los mandos y la instrumentación esté en el campo de visión del, del coche, pero que también es una tecnología indispensable para garantizar que el conductor esté atento a la carretera y no se ponga como en los vídeos con los Tesla y el Autopilot y todo esto, que se ponen a dormir y el coche va conduciendo solo
0: José, José, perdóname, perdóname que te interrumpa, pero es que tú para que veas que los ingenieros no piensan en la realidad tú imagínate que ese coche Haciendo lo amigos, coge, Miguel. es que para que veas tú que es verdad, ese coche lo a coge Leticia Sabater, que tiene un ojo para amigo y otro para Gibraltar, entonces vamos a ver, ¿para dónde miramos? ¿A dónde para
5: miramos? las archipapas
0: no, 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 no lo tenemos claro, eso no va a funcionar en la vida, eso está clarísimo
4: Lo que, lo que lo... Queremos dejar claro que, que AutoFM no se hace responsable de lo que digan nuestros colaboradores. Y ¿eh? de los gustos de Miguel con Leticia tampoco. Es que,
5: es que los fabricantes tienen que tener en cuenta todo eso, porque si no... Oye, pues claro. Sí, claro.
4: Por, por cierto, Antonio, eh, eh, hace poquito hemos subido un podcast en el que, que has hecho, en el que hablabais de Tesla, ¿no? Que Tesla sí, sí. Eh, quiere que el coche ya decida cuándo hay que ir hacia adelante y cuándo ir hacia atrás y tú comentabas eh, en ese podcast muy acertadamente que, que tendrá que saber el coche si tú miras para adelante o para atrás para saber dónde quieres ir
3: Claro, eh, es que es un cachondeo, Lo de Tesla de todas maneras son, son anuncios. Hemos analizado del, el volante ese que nos ha querido colar Tesla simplemente para decirnos eh, prácticamente no he renovado el Tesla Model 3. Vas a seguir teniendo un coche de hace 10 años. Y pero, ¿eh? Qué guay. Eh, pongo un volante tipo kit, tipo Star Wars y todo el mundo vais a hablar del volante y nadie va a decir que el mismo diseño durante 10 años y que me lo vendes como un diseño premium. Sí, eh, es inteligente Tesla, sí, sin duda alguna.
4: Vamos a seguir porque estamos haciendo amigos eh, por decenas en, en este tramo del programa. José, lo que está claro es que la visión es imprescindible en la conducción ¿no? y la atención a la carretera del conductor a la carretera es básica
1: Es totalmente básica y como muy bien ha introducido Miguel es que el conductor tiene que estar a lo que tiene que estar y por eso quiero decir eh, vamos, compartir las palabras que ha dicho Rubén Martínez, que es el responsable del departamento de Smart Quality de SEAT, y es que claramente lo que dicen es, tenemos que asegurarnos que la interacción con la pantalla se mantenga al mismo tiempo y para ello la información debe encontrarse donde los usuarios esperan que esté con lo cual si llevamos varias décadas mirando el cuenta kilómetros como dice Tineo hacia abajo y ahora van a mirar nos van a controlar hacia dónde miramos y nos le quieren poner arriba pero arriba resulta que nos molesta aquí tienen tarea pero de lejos ¿eh? ¿Y cómo se va a lograr eso? Bueno, yo creo que es un reto mayúsculo ¿eh? En principio lo primero que tienen que hacer Es con unos sensores Registrar la posición concreta De nuestro iris Para ver exactamente dónde estamos mirando Porque una cosa es Donde nosotros creemos que miramos Cuando vamos en el coche Y otra muy distinta Lo que realmente estamos haciendo Porque ese instinto de que Como decía antes Tineo eh, Tienes que mirar hacia la escapatoria Porque instintivamente vas a girar el volante Hacia la escapatoria Pero como mires el Muro. ¿Vas a ir contra el muro? Pues al final lo que tienen que hacer es, con esos sensores, ver y definir exactamente hacia dónde mira el conductor.
4: Se, se pone interesante la, la teoría de Leticia Sabater de, de
1: Tineo, después de, de escuchar esto.
4: Y, vale. ¿Y para qué se utiliza esta tecnología?
1: Bueno, al final eh, esta tecnología la están usando para saber... Dónde mira el usuario y, sobre todo, dónde busca el usuario las cosas. Eh, piensa que en los coches normales, en los que el climatizador es una ruletita, eh, pues acercas la mano y no tienes que mirar para mover la ruletita. Por lo menos yo no he mirado en mi vida para mover la ruletita, tanto para subir como para bajar. Y lo, como mucho, pues sube la radio en vez del. De ¿Ves? Si es que eh, no, es tan, no es tan
5: complicado. Si es que no es tan es complicado.
1: Que, claro, pero si es que ahora resulta que tenemos que poner 17 pantallas, ¿dónde va a mirar la persona para subir la temperatura? Coño, pues a la pantalla, no a la carretera.
5: Además, la, la Corrígeme si me equivoco Como nos pillera la Guardia Civil manejando la pantalla Nos puede cascar
1: una multa, ¿no? Claro, efectivamente Lo que pasa es que, bueno, ahí hay un poquito de indefinición Y si es el móvil te cascan la multa Y si es la pantalla, pues te cascan la multa O a lo mejor, ¿no? A mí Pero... me cascaron
5: una multa por poner Por subir la temperatura
1: eh, pero lo que Madre. está claro es que el, el despiste es el despiste, hay que pensar cuando vamos a 120 kilómetros por hora, en un segundo son 33 metros, y da igual que miremos al niño que va detrás llorando, da igual que miremos para subir la climatización o que miremos el móvil, es que da igual eh, si estamos un segundo sin mirar, el castañazo va a llegar, así que ojito con, dónde, con, mucho con cuidado. dónde miramos Espérate que ha dicho un dato importante
3: Pablo que nunca nos ha contado ¿Qué te pasó Pablo? Cuéntame
5: Miguel lo sabe porque además lo, lo conté, hablo. Hablamos hace poco del, del tema con un Jaguar, un XJ, cuando mm. se estrenó el, la nueva generación, que sabéis que lleva, bueno, que pasa toda una pantalla, toda la parte de, ya no solo el sistema multimedia, navegación, sino climatizador también, pues eh, salía de recogerlo de, de Jaguar, eh, mes de junio de hace ya unos cuantos años, relativamente calor, me paré en un semáforo y me puse a, a cacharrear con la pantalla para subir, para poner el climatizador y poner la temperatura correcta. Pues desde una furgoneta camuflada me vieron y me pararon y me quitaron... Pues fue como manejar el, el teléfono móvil, o sea, la misma multa. Yo dije que era un coche que se manejaba el climatizador desde la pantalla, me dijeron que les daba igual que estuviera manejando la pantalla... Que poniendo una dirección que hablando por el móvil, que es la misma multa, y que y que me iban a multar. Y de hecho, pues me multaron. Me quitaron puntos y me oh, sancionaron eh. económicamente. Entonces,
1: claro, O sea que fue, desmientes totalmente hacer... la leyenda urbana que los probadores de coches tenéis un, un ámbito legal diferente, ¿no? Buah, yo me las he,
5: yo me las he, me las he comido dobladas, la una. Pero sí, sí, sí. O sea, esa, vamos, fue además. Eh, sí, o sea, el, el guardia debería de decidir si a lo mejor eh, a lo mejor es realmente le estoy contando la verdad, si estoy manejando el climatizador uh -huh. o no, no lo sé, pero desde luego legalmente estoy manejando una pantalla, da igual, y ellos tampoco ven si estoy poniendo una dirección o estoy subiendo la temperatura… Y hoy en día todo pasa a, a través de una pantalla. Explicarle al del Pegasus, que va a 200 metros sobre ti, que te, toca, te, toca, o sea, te vas a poner a toquetear la pantalla, que además las pantallas suelen ir en la parte superior. O sea, desde un helicóptero Pegasus se ve perfectamente que estás manejando la pantalla. Y explícale tú al del Pegasus que es que, que vas poniendo el clima, subiendo un grado la temperatura. O lo mismo metiendo una dirección. A saber tú, estás manejando... ...una pantalla, por lo tanto... Es multa y es sancionable y lleva puntos. entonces bueno. yo,
4: yo creo recordar que, el, que, el, que a, o por lo menos antes, ¿no? cuando yo saqué el carnet en el siglo pasado, eh, lo que no podía ser utilizar ninguna de tus manos para eh, manipular ningún dispositivo que no fuera del vehículo, ¿no? pero una pantalla. Lo que pasa es que, claro, que aprovechando eh, pues eso el, el las pantallas y aprovechando la normativa, eh, Tesla ya nos proponía una, una videoconsola ¿no? en, en, en sus nuevos modelos. Con lo cual, ya obviamente tienen que meter bueno. la mano a la hora de manipular las pantallas. Esto es un cachondeo. Es un cachondeo. De sí, que yo, bueno, ya... Mira, mm. hoy
5: en día, evidentemente, cada vez los coches están más co eh, más conectados, cada vez, evidentemente, ahora con los sistemas de navegación, teléfono. Hace 20, 30 años no existía eso. Pero es cierto que si yo quiero poner una dirección, yo cojo, la pongo en el momento de salir o le digo la calle, que eso generalmente suele funcionar bien. Y con eso ya, o incluso la llevo en el móvil, conecto el móvil y automáticamente se pasa al coche eso. y ya me lleva a la dirección. O sea, no tengo que hacer nada más. Ahora, que algo tan básico como subir un grado, eh, poner la calefacción, poner el, el desempañar el, la unidad térmica trasera o lo que sea, tenga que pasar por una pantalla, es lo que realmente a mí mejoró. Así yo no soy el antipantalla, yo soy. El que para qué meter funciones que no hacen falta en una pantalla, si es que no es necesario. O sea, si es que se, ha, se llevan utilizando pantallas desde hace años y la tendencia en estos últimos cinco años es a meter todo en la pantalla. Comentaba Miguel hace poco que hay coches que con los restyling están modificando. Esa, esos sistemas, el claro ejemplo el Renault Megane, o sea el Megane ha tenido todo la, el climatizador teléfono, etcétera, en una pantalla y en el nuevo restyling que ha tenido hace menos de un año, el climatizador, ciertos botones los ha sacado y son físicos y ahora se maneja muchísimo mejor, o sea ahora tú le das al botón tienes dos ruedas y perfectamente con un indicador de temperatura que se ve perfectamente y solo entras a la pantalla para lo que tienes que entrar a la pantalla si quieres cambiar la radio o navegador. El resto se hace a través de unos botones eh, físicos que con el tacto o sin desviar la vista de la carretera lo puedes variar.
3: Ya, podemos decir que somos el primer programa de radio que nos quejamos de eso, ¿eh? con lo cual, cuidadito. Eh, nos estamos haciendo antipantallas gigantes que todo se concentra en ellas y lo único que nos hace despistarnos de la conducción y encima
1: nos multan. ¿Qué más? Pues bueno. Por una, no
4: y por ir, cerrando, por ir cerrando este tema, José, eh, ¿cuál es el futuro de, de esta tecnología?
1: Bueno, pues eh, a ver, eh, ahora van a empezar a hacer unas pruebas piloto y, y a ver qué tal funciona y si realmente consiguen definir bien hacia dónde mira el usuario para que todo sea mucho más utilizable. Eh, al final lo que quieren es adaptar las interfaces a las personas y mejorar la experiencia de usuario. ¿Cuál es lo que me temo que va a pasar? Pues que harán un estudio de la leche Lo colocarán todo súper bien Y luego llegará el diseñador de interiores y, y romperá todo Para dejarlo muy bonito Y cuando lleguen los últimos los compañeros de seguridad pasiva Pues encontrarán vértices Formas y cosas que no hay por dónde Meter las manos Y al final nos encontraremos con que nos vamos dificultando O se van dificultando Unos compañeros a otros el coche Y es que podemos pensar que podemos hacer El coche con la mayor usabilidad digital del mundo, pero es que además tiene que ser bonito, además tiene que gustar a la gente y además tiene que ser seguro y tenemos que integrar todos los sistemas de seguridad así que todo este tipo de tecnologías van aportando pequeños granitos pequeños granitos, pero no pensemos que ninguna tecnología como esta que hemos comentado, que hablaba la gente de SEAT, va a revolucionar de la noche a la mañana la seguridad en los coches, ni mucho menos, porque al final un coche es algo muy complejo, están interconectados en muchísimo Muchísimos términos diferentes, muchísimos intereses, muchísimas circunstancias y, bueno, esta es solo una más, pero por lo menos que nuestros oyentes conozcan esto, que la gente de te empieza a monitorizar dónde miramos realmente cuando vamos a hacer cualquier cosa en la conducción.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, muchas gracias, José, como siempre Trayéndonos la seguridad y sobre todo Haciendo encapié eh, Y un énfasis en cosas que muchas veces nos, Los obviamos y creo que es muy importante Para el día a día Gracias y a si,
4: vosotros Y si quieres, eh, eh, Antonio, pasamos directamente con, con Alberto Martínez de Movilidad, ¿te parece?
3: Movilidad, momento de movilidad Ya sabéis, aquí en Auto FM también pues Una mirada, tanto constructiva como crítica De lo que nos está rodeando en el pleno siglo XXI Vamos con ello
4: Señor Martínez, don Alberto, ¿cómo estás? Entra Estamos... fuerte ¿Eh? Hoy, hoy, la... entra, entra como un cañón el micro de, de Alberto sí. siempre Bueno Alberto, la, la Dirección General de Tráfico ha reforzado las políticas de seguridad vial Para los colectivos más vulnerables, peatones, ciclistas, eh, motociclistas Y eh, la accidentalidad de este tipo de usuarios de la vía eh, sigue creciendo Y, y, y es eh, necesario revertir esta situación En el caso de los motoristas, ¿qué medidas ha tomado la Dirección General de Tráfico?
6: La DGT ha propuesto varias medidas En primer caso en la circulación ha creado zonas de alta accidentalidad para los motoristas, que es la señaliza con un panel fosforito o sea, estas zonas de, de concentración de accidentes, pero enfocadas en la moto, sí. y luego también ha anunciado que va a bonificar con puntos extra en el permiso de conducir la realización de cursos de conducción, bien es cierto que aquí solo bonifica si has perdido, que eso no sé, se... no, vamos, yo no lo entiendo, pero bueno, y luego por último, permitir Irá circular por el arcén en vías congestionadas a un máximo de 40 kilómetros por hora. Ahora a ver, habrá que ver la definición de vía congestionada. Eso por una parte y luego en el otro también se ha metido en el tema del equipamiento, pretende hacer obligatorios los guantes como prenda de seguridad y luego también están viendo que es bastante positivo incentivar el uso de los chalecos airbag para los motoristas.
4: Lo que me parece increíble Alberto es que que, que que haya motoristas que no usan los guantes, yo como usuario alguna vez se te olvida ponértelos sino más que arranco me noto que me falta algo y me los, me los pongo.
6: Sí, sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, sí que se ve y, hombre, es que al final también lo vemos en la ciudad, sobre todo en verano, ¿no? Que hay gente que funciona en scooter, sobre todo, con pantalón corto, chanclas y, bueno, pues eh, lo de los guantes parece una obviedad, pero, jo, no lo es tanto y es una pena. Y bien es cierto que aunque que lo van a obligar, pero no sé yo con el tema del motosearing cómo va a funcionar eso. Sí,
4: porque con los guantes no hay excusa porque tienes tipos de guantes... Eh, que quieras para todas las épocas del
6: año Sí, sí, hay de verano, de invierno que los tienes calefactables impermeables, con transpiración también específicos para fuera pista, off-road, y bueno también el abanico de precios es muy amplio que unos guantes así básicos pues por 30 euros así unos ya mínimamente decentes los tienes, y aquí sí. es importante que los oyentes cojan guantes con protección en los nudillos.
4: Efectivamente, es una de las zonas donde eh, golpeas, arrastras por el asfalto y que tengan buena, buena protección. Y en el caso del airbag, que es una de las prendas de seguridad que yo llevo tiempo ahí eh, planteándome el, el hacerme con uno para, para, para mí, eh, ¿cómo está la situación?
6: Sí, pues es que es un elemento que acaba de llegar y justo esta semana la DGT RACE, Aspartim y Anesdor han presentado una campaña Ponte un Airbag con el hashtag que lo van a mover en redes sociales y bueno, es que por desgracia es una prenda que ya habrás visto tú buscando que no es nada barata, que son 200 250 euros para arriba y claro, muchas veces el motivo por el que no lo usamos mal más los motoristas es porque lamentablemente la cartera habla y en este momento pues no habla con mucha soltura y solvencia, así que no poco a poco eso Efecti es, la, la pela es la pela por desgracia y aunque en moto sí que lo tenemos concienciado que, que hay que protegerse y el dinero está por debajo de la vida pero claro que, que si no da nos da
4: efectivamente ya has visto Antonio la campaña póntelo pónselo el airbag eh,
3: sí sí claro yo le he pensado directamente en el airbag no he tenido la menor duda no he dudado en en que el airbag es un elemento muy importante necesario e innecesario. Pues muchísimas gracias Alberto por traernos sobre todo esta actualidad y sobre todo el tema del airbag, que sí que es algo, yo creo que yo creo que no se menciona, es algo que se obvia.
4: Sí, yo creo que incluso, incluso estoy seguro que hay muchos motoristas, sobre todo usuario de scooter, que viene del coche, que no está en motero, motero, que desconoce incluso que exista el airbag, el airbag para, para moto, que si bien están a partir de esos 200, 250 euros que dice Alberto, yo que he brujuleado un poquito y estoy, bueno, interesándome un poco en que tenga una calidad eh, bueno, pues ya que te metes decente y demás, eh, los 500 euros se te van todavía en, sí. en, en esa protección ¿eh? que no sea un airbag, sí. que sea como un globo de feria
6: esa es la brecha. Tú piensa en los 500 euros para uno realmente solvente y no todos no. tenemos 500 euros para una arma en la moto, por, no. por desgracia.
3: Bueno, esto da para sí. un... Para, yo creo que para un podcast, Fernando. Si consigues sí, un tenemos, ahí,
4: tenemos ahí con Alberto alguna cosita ya desarrollada sobre temas de motos y demás y, y este tema del edad tenemos que buscar algún, algún fabricante que, sí. nos, que nos eche una mano José también, que, que está en ese mundillo y, y tenemos que hacer un podcast que creo que es Interesante divulgar, si os parece. Sin duda.
6: Sí, ya entraremos con el tema de las motos en los podcasts estos semanales. Un abrazo Oiga, a todos. Un abrazo. Un abrazo Alberto. Hasta luego, Chao. Alberto
3: ya la tengo a Pablo y tengo a Miguel y quiero pues que en este momento están desarrollando ya los últimos párrafos las últimas líneas de las revistas que van a llegar pero eh, actualmente en el kiosco que tenemos
4: ¿cuánto les tenemos que agradecer a, a Pablo y a, y a Miguel cuando están de cierre eh, que todos sabemos lo que aprieta eh, lo que aprieta la redacción eh, que los acompañéis
0: chicos Tineo cuéntanos ahí un poquito ya sabéis que estamos encantados o ¿sabes nah, lo que Miguel, no? cabe cinco la página sí lo lo, lo sé lo sé, lo sé. Sí, vaya a ser en la página 22. Uy, sí. los dos patitos. Ahí, Se la acabo de inventar. <risa> que no. <risa>
4: que no, que no. Lo vamos no, a auditar, tío. eh.
0: <risa> no no si sí, haces, sí, haces bien no, vale, estamos, eh, está, ciertamente hoy hemos cerrado ya los dos eh, números nuevos de Autofácil y de Evo hoy viernes y nada, estarán a la venta en la próxima semana ya adelanto una cosa que es una, una audición pero que sepáis que Autofácil iba a salir el día 18 a la venta y al final se ha retrasado al día 19 porque el coche que llevamos en portada es uno que se desvela justamente el día 18 a las 12 de la mañana y entonces hemos tenido que aguantar unas horas para llevarlo y que es el nuevo Nissan Qashqai, que es un coche que vais a ver allí y que bueno que, que vamos a contar pues todos los secretos y demás del coche que ya os digo que a partir de la semana que viene lo tenéis en todas las en todos los kioscos creo que es una o sea, una que la próxima que semana
3: no va a hablar del Cupra Formentor de 150 caballos y seguramente hablaremos largo y tendido del nuevo y, Nissan Qashqai
0: y del Nissan Sky ya lo hemos visto ya sí. lo hemos sabemos un montón de cosas del pero que obviamente no podemos contar absolutamente nada, como podéis comprender, estamos ahí porque aquí aquí sí que nos costan la yugular, literalmente así que no podemos contarlo, pero vamos, ya os digo que eso, va a ser el tema gordo de la, de la próximo número de eh, Auto fácil y en cuanto a Evo, también os voy a adelantar que vamos a llevar una comparativa de cuatro coches muy gordos, muy gordos, muy gordos como tema central un tema que hemos hecho aquí en España, de esos que nos gustan mucho, pero bueno, este Pablo les vamos a dejar un poquito ahí con el con la, con la incertidumbre yo creo, ¿no? Sí, son coches, lo, vamos a decir. lo hemos dicho al principio Sí, coches que gastan mucho eso es así y, y bueno,
5: no sabemos una... si eléctricos o gasolina no sabemos si electricidad o gasolina pero que gastan mucho gastan mucho
0: sí pero mucho y, eh... <risa> pero <es> demasiado <risa> pero la cuestión es que independientemente de eso eh, sí que es verdad que el eh, que no se haya comprado la, el número de Evo de este mes todavía tiene unos cuantos días para adquirirlo y está obligado porque es el eh, número en el que sacamos el mejor deportivo del año es una prueba que hacemos con nuestros compañeros eh, británicos reunimos a todos los coches deportivos los que consideramos que han sido los mejores de los que se han presentado durante todo el año eh, los reunimos en una sola comparativa y bueno pues ahí eh, tenemos ahí a nuestros finalistas y a, por supuesto a nuestro ganador
3: nos van a echar nos van a echar de la radio os tengo que despedir ya de verdad os quiero un montón pero que ya han pasado dos horas volando. despedir por hoy no por hoy por hoy ah, la vale, próxima vale. semana más y mejor y por supuesto más entretenida y con muchísima información muchísimas gracias José Lagunar
1: muchísimas gracias a vosotros un abrazo fuerte a todo el equipo y sobre todo a todos los oyentes
3: un fuerte abrazo Pablo García
5: un abrazo fuerte para todos, que paséis todos una feliz
0: semana y nos escuchamos la semana que viene.
3: Por supuesto, fuerte abrazo Miguel Tineo.
0: Un fuerte abrazo y que tengáis todos una muy buena semana, muchas gracias por dejarnos participar aquí, por lo menos echar un buen rato, yo creo que nos hemos reído un ratito, ¿no?
3: No, no sin duda, sin duda. Muchas gracias Fernando Rivas sí,
0: Muchas gracias, muy rapidito,
4: ya sabéis que seguimos en autofm.es en redes sociales, arroba autofem radio, en el canal de, de YouTube, donde podéis ver las mejores sudaderas del señor Antonio R. Vaquerizo, además creando, de que os cuente,
3: Está creando tendencia, ¿eh?
4: Está creando tendencia a sudaderas, yo os aconsejo que vayáis y veáis las sudaderas, que prontito vamos a firmar con una firma de sudaderas que va a patrocinar al canal de YouTube de Antonio y vale. lo que queráis decirnos info auto punto es.
3: Bueno, yo soy Antonio Arrebaquerizo, para mí es un placer que esté junto a nosotros durante estas dos horas, que siempre se nos hacen cortas y te esperamos dentro de siete días te recuerdo que mientras tanto te subimos podcast específicos en nuestro canal de Spotify, TuneIn, iTunes y Google Podcast, ser buenos abrocharos el cinturón y hasta la próxima semana. Adiós.